0: muito boa noite sejam todos muito bem-vindos ao Talk. eu sou os Maruani, e é um enorme prazer ter todos vocês aqui e hoje o meu convidado da vez é o doutor marcos de paula ele é um neuropsicólogo um neuroterapeuta funcional e também é palestrante seja muito bem-vindo marcos de paula tudo bem com você meu querido boa noite boa noite tudo bem Olha, vou
1: desejar a você um feliz aniversário, que eu sei que hoje é seu aniversário, tal tá? Ó, parabéns, parabéns para você. Estou muito feliz aí pelo seu convite, estarmos aqui, esse neuropapo, né? Falarmos sobre neurociência, sobre saúde mental, sobre saúde do cérebro. Eu sou, é, eu não posso nem falar muito, né? Porque eu sou eu amante do cérebro, então. É, eu estou falando sobre aquilo que eu vivo, convivo diariamente aqui no consultório, no processo terapêutico.
0: Obrigado pelo convite. Opa, eu que agradeço a sua participação de verdade, já tentei, a gente tentou conversar algumas vezes, mas nunca casava o horário de verdade, eu agradeço muito a sua participação a sua disponibilidade, Marcos e obrigado também pelos parabéns, viu muito obrigado realmente, hoje é meu aniversário eu agradeço muito a sua lembrança também agradeço também a lembrança de todas as pessoas foram hoje, foi uma infinidade de mensagens eu agradeço a todos vocês mas antes de tudo também eu vou pedir para que vocês se inscrevam aí no nosso canal porque hoje o assunto vai ser muito interessante, eu quero que vocês Clique aí no nosso canal no YouTube, clique no gostei, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais assim, e você acaba colaborando, né? Um fortalecimento do nosso canal. Quero agradecer também os nossos patrocinadores, que é o Bazar da Sil e o Restaurante Vale. E dizer que se você quiser ser um dos colaboradores, os links estão na descrição do vídeo tal. Tá? E se você quiser também ser um dos patrocinadores da nossa plataforma, é só mandar uma mensagem para o telefone que está aqui um pouquinho acima da minha cabeça, tá bom? Vai ser um grande prazer ter você conosco. E hoje o assunto é muito interessante, um assunto muito importante, principalmente nesses períodos de pandemia, né? Por isso que eu trouxe né, o doutor Marcos para isso, para que a gente possa conhecer um pouco mais com relação à questão da saúde mental das pessoas, com a saúde do cérebro, que é uma, um fator muito importante que muitas vezes passa despercebido, né Marcos? Sim, sim. Inclusive tem vários
1: estudos, é, a gente faz parte de um grupo de pesquisa, do que o Covid-19, 19, tanto quem já, já é, recebeu o tratamento, quem foi infectado pelo, pelo vírus, né? É, tem alguns aspectos de perda cognitiva então tem uns estudos aí que o impacto não foi apenas é, na saúde mental foi também no aspecto biológico também, né, Luciano?
0: Sim, isso é um, é um, um fator importantíssimo que está acontecendo de verdade, a gente vê muitos casos aí de muitas pessoas que, que que na realidade a, a, a questão do covid né as sequelas que o covid deixa nas pessoas é uma coisa realmente bastante brutal né que acaba com, com muitas vezes com o sistema cognitivo da pessoa quer dizer tem uma redução bastante grande né Marcos
1: sim a gente vê histórico de perda de do olfato né algumas pessoas do paladar é, tem perdas no, no dos dos sentidos também da atenção uhum. da memória então a, a a gente vê histórico de pacientes processo de recuperação, é, do um processo respiratório, também tem uma, uma queixa, o um, um trato cognitivo e neural, dores de cabeças, enfim, além desses outros aspectos do, do, do cotidiano, né? Não consegue se alimentar, sentir sabor do que está se comendo, é, é complicado isso também. É uma situação... Nossa...
0: É uma situação bastante complicada mesmo. Nós vamos chegar nesses assuntos também. Mas antes de tudo, Marcos, eu gostaria de perguntar, você é natural de onde?
1: Eu sou baiano, bichinho. Você é baiano? <risos> eu sou baiano? Eu sou baiano, sou natural de Itaim, Bahia, região uhum. extremo do Extremo Sul da Bahia, bichinho, ali na, na. Divisa também com Minas e Espírito Santo, né? Ah, é. Transitava naquele, naquela região ali do do Brasil, né? E assim envolveu propósito para o pro Espírito Santo, depois uma proposta de trabalho aqui para São Paulo,
0: estudo
1: e a gente está por aqui. Pois
0: é, pois é, está em aí, né? Há quanto tempo você está em Itaquá, o Marcos? Ó, oh, fez
1: em São Paulo fez seis anos em Itaquacetuba.
0: Se eu não me engano, cinco, quatro, cinco anos. Que Praticamente cinco anos, né? E é uma coisa bastante interessante, porque eu, eu conheço um pouco da sua história, que já acaba acompanhando online e tal, etc. Você mandou um convite, eu aceitei e a gente está, até hoje, a gente fica se acompanhando à distância, né? Eu gostaria de saber é, também. De, é muito legal isso, né? a internet proporciona esse, esse, esses. Essas situações inusitadas, né? Eu gostaria de perguntar para ti também o seguinte, Marcos, como é que foi a sua formação e por que interesse pela psicologia? Porque, na, na realidade, tudo iniciou pela psicologia, é isso mesmo ou não? É, sim. O, é, eu já
1: perpassei já, é, por vários, vários é, é, trabalhos, né? Uhum. Eu fui professor de, é, de nível secundário, então já foi professor de física, matemática, é, depois fui ingressar na área de saúde é, como técnico de enfermagem, trabalhei como agente comunitário de saúde, já tive trabalhando como agente comunitário de saúde, uhum. é, já trabalhei em empresas voltadas para a área de recursos humanos, voltado no processo de qualidade de vida no ambiente de trabalho e segurança do trabalhador. Né? Uhum. E a minha formação, o ingresso de formação né, em psicologia e serviço social, então, hoje eu tenho a formação em psicologia e serviço social, minha especialidade hoje é, é na neuropsicologia, no trato da cognição social, hoje é meu campo de pesquisa, de estudo, de trabalho voltado dentro da saúde da mulher, na saúde mental da mulher e, e saúde da criança, especificamente autista, né? Uhum. Então, esse acaba sendo o meu foco dentro de consultório, foco de estudo, pesquisa, dentro do serviço social e dentro da psicologia. Né?
0: Uhum. E por que essa, essa tendência para a psicologia? Né? Seu interesse também de, logo em seguida pela neuropsicologia, Marcos.
1: Então, a gente está num, num, numa evolução de que a neurociência ela ela trouxe muitas... É, respostas a algumas perguntas, tanto em, em todas as áreas da ciência. Né? Hoje, a gente não consegue visualizar a, a, as áreas né, no mercado de trabalho, de relações, do, do fazer né, do o nosso diário, uhum. sem estar envolvido com a neurociência. O impacto dessas relações externas, de trabalho, relações afetivas, de casa, do cotidiano, o impacto no cérebro, né? o impacto no nosso comportamento. Então, assim, as nossas relações, eu sou muito dentro desse contexto de que as nossas vivências, as nossas experiências nos possibilitam, é, é, de certa forma, até essa qualidade de vida, esse bem-estar. Né? Uhum. Se a gente colocar dentro do contexto bem-estar, hoje bem-estar é ter sua totalidade na saúde. Sim. Saúde física, mental, espiritual e social. Então, se a gente está falando de bem-estar hoje, procurando estabelecer isso, então, é, eu não conseguiria ver essa relação, porque dentro da, da universidade, psicologia, uhum. meu curso era processabilidade e biologia que é voltado para o cérebro. Então, as minhas, minhas investigações, quando você vai descobrindo ali, no, no, você vai estudando, você vai tendo professores, mestres, que vai te conduzindo, de certa forma, o que você lê, o que você estuda, o que você experimenta. Uhum. Né? E aí a gente vai se descobrindo como se
0: descobrindo, um vai,
1: profissional, vai ser... na verdade. Você como jornalista, você possivelmente né, deve ter passado por várias outras experiências. Isso constitui quem tu és hoje, como, como se faz hoje você, esse ser profissional que é você, né? Como é. a gente vai sendo construído ou construído nas nossas experiências, colegas de trabalho que nos ensina, o um mestre na academia, mundial, até com o paciente. Até hoje eu, consigo, eu ainda estou
0: aprendendo, eu sou um eterno
1: aprendiz. Não é verdade.
0: Então, eu... A neurociência é. é um eterno aprendizado, né? A grande verdade é essa, não é verdade? Porque não tem outro. É porque a gente trabalha dentro
1: da neuroplasticidade. O que, que seria isso? O nosso é, é, é pensar da seguinte forma. É, me fala aí de um grande cérebro, um cérebro que você é, mais é, é, se identifica, por exemplo.
0: Normalmente ficar difícil. Fala. Eu gosto muito de Einstein, mas eu não. Não, não, não vou usar o Einstein. Imagina isso, eu acho muito simpático. Einstein.
1: O seu cérebro não é diferente do Einstein. Dentro da nossa, da nossa ciência, hum. a plasticidade neural que ele tinha é a mesma que você tem. Ou Sim. seja, todos nós, seres humanos, nascemos com a mesma capacidade intelectual biológica.
0: Sim. Ou seja... Essas
1: experiências, é esse ponto que é, é crucial. Né? Então, se a gente for para dentro de um ambiente que nos proporcione desenvolver essas habilidades neurais, haverá uma grande probabilidade desse desenvolvimento do gênio, vamos dizer assim, uhum. se a gente... Tá usando o cérebro do Einstein como um gênio, como ele de fato é. Sim, porque, na, na e... realidade,
0: se você pegar Davi, Einstein, todos esses grandes, é, é, de, entre aspas, gênios, digamos assim, na realidade, eles, eles tiveram um aproveitamento propício também, né? isso? Ou, ou seja, eles tiveram uma, uma, uma possibilidade de utilizar isso aí também, não é verdade? Utilizar a sua capacidade também? Mesmo.
1: Sim, mas eles também não, não significava que eles não tinham, por exemplo, uma, uma síndrome, né? Uhum uma doença mental do tipo, é, tem dentro do, do, do histórico que, que Einstein era, era, era um imperativo, uma criança imperativa. Né? Uhum. A gente tem história aí de, de grandes idealizadores, grandes que construíram grandes é, coisas, fenômenos que estão aí para nós hoje, eles tinham as suas peculiaridades de saúde mental e biológica, mas nem nesse sentido o desclassificou para ser um, um grande criador. Uhum. Né? Então, ou seja, todo ser humano ele é biologicamente dotado desse potencial cerebral que é a neuroplasticidade. Uhum. E, dentro da neuropsicologia, dentro da neurociência, a gente tem isso em evidência. Uhum. Então, a parte da neuroplasticidade é que vai ocorrer essa reabilitação da neuroterapia funcional no qual eu trabalho. Então, assim, é, é base nesse sentido. Todo cérebro ele tem essa potencialidade que é a neuroplasticidade. Uhum.
0: O interessante também, né, o, o, o Marcos, é que hoje a, a, a neuropsicologia, no caso, né, a, a neuroterapia também é considerada por muitas pessoas da área da psicologia que é uma, é uma das áreas que mais cresce atualmente né, nos últimos anos, né? O que deve esse crescimento assim? Você acha que, que che é, chegou a começar a perceber a necessidade?
1: Né? Então, a gente vê muito pelas pesquisas e o uso da tecnologia. A gente está falando de, de estudos hoje, por exemplo, a gente tem a inteligência artificial. Uhum. Vocês ouviram falar do Watson. O Watson é uma tecnologia utilizada em grandes laboratórios de hospitais que consegue, por meio da inteligência artificial, é, é, fazer um, um diagnóstico mais preciso. Uhum. Né? Então, dentro dessa inteligência artificial, atrelado hoje que a gente tem dentro da neurociência, criou-se os métodos utilizando, por exemplo, o neurofeedback, a estimulação transcraniana, que é, é vamos dizer assim, ele é muito antigo. A, a neuromodulação terapêutica, ela vem de muitos anos, já era utilizada até mesmo em, em, em hospitais psiquiátricos antigos, né, que chamavam os, os choques elétricos para uhum. tratamento de esquizofrenia. Eram utilizados. Hoje a gente tem método que pode ser utilizado e essa terapia é realizada em casa não nesse, pode ser realizada no consultório, Sim. mas ela pode ter sua continuidade sendo realizada em home care, em casa mesmo, pelo, pelo paciente. Uhum. Então, isso possibilitou muito. Com um o avanço da tecnologia, vindo da indústria 4.0, que aí a gente já vê o uso da constante da internet. É, terapia à distância, que a gente consegue fazer por teleterapia, teleconsulta. Então, por meio disso, é, é, vem já sendo estudado por mim. Hoje eu faço parte também da Associação Brasileira de, Tele, de Teleconsulta, de, de Educação voltada para a Saúde, né, uhum. e, e, e as, os estudos, ela vem revolucionando muitas áreas, não seria diferente a neuropsicologia
0: não se revolucionar nesse sentido. Né? Então, da, e um, um, detalhe, um detalhe que você citou já, que eu queria até te perguntar, Marcos, é com relação à neuropsicologia infantil. Você citou isso de uma maneira bastante em, é, enfática aí, né? Daí a gente sabe que tem a neuropsicologia infantil, tem a neuropsicologia em adultos, também tem a neuropsicologia que o pessoal chama de forma acadêmica, não é isso? Como é que funciona? Sim, Qual é a diferença sim. entre essas, essas, esses tratados da neuropsicologia? Porque é, obviamente... então,
1: porque, na verdade, assim, a, a neuropsicologia ela vem dentro do, de tra, do tratamento neurológico, né? então ela vem fazer a ponte dentro da, neuro, da neurologia, uhum. dentro da psiquiatria e da psicologia. Então ela vem buscar fazer tanto estudo do aspecto é, biológico, comportamental, e dentro dessas especificidades, o desenvolvimento cognitivo, né? E aí a gente tem as regiões do cérebro, por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, ela pode ter perda motora, ela pode ter alguma perda motora. Isso dentro do, do, do contexto cranial, a gente tem a divisão onde que há uma região, a neurociência mostra isso, uma região que é, afeta diretamente. Por exemplo, uma isquemia são uhum. vasos, então a Sim. gente está falando de nível biológico, né, Neurona neurônios, nível biológico celular. Quando a gente fala da psiquiatria, a gente, a psiquiatria, ela tem o um domínio da, da química do cérebro, né, que é a dopamina, a serotonina, então, é, são algumas é, é, substâncias importantíssimas para que ocorra essas sinapses neurais, né, uhum. então, dentro desse composto, é né, que a gente, a psiquiatria, a neurologia, a neuropsicologia vem falar assim, bem, Diante dessas, desse, de um trauma, diante de uma, dessa vivência, é, de, dessa vivência diária, do desenvolvimento dessa neuroplasticidade, como essa pessoa aprende, como esse indivíduo desenvolve, como esse indivíduo, ele se relaciona. Então, há por meio de testes, por meio de aplicação de investigações, né, são testes conhecidos uhum. si, cientificamente, por exemplo, o MOC é um... um um teste de rastreamento cognitivo, que a gente consegue, por meio de um teste simples, de 10 minutos, rastrear se o indivíduo, a pessoa, ela tem algum comprometimento em algumas áreas, nas áreas funcionais, né? de execução, de memória, de atenção, e por ali a gente consegue é, definir um score e dizer assim, bom, está acontecendo alguma coisa com esse
0: indivíduo, dentro de um padrão. Né? Ou seja, é, é, a, é a linha de partida para um, um diagnóstico, digamos assim, para uma investigação mais aprofundada, não é isso? Isso,
1: exatamente, exatamente. Então, o teste de rastreamento cognitivo, ele vai trazer isso, por exemplo, para você. Vamos supor que fazendo um teste contigo. Uhum. Ele existe, existe um padrão, ele não é um diagnóstico, ele, é um ra Sim. ele rastreia o que possivelmente possa estar acontecendo contigo nas Sim. suas funções executivas, na sua memória, na sua atenção. Se o score, hoje no Brasil, o score é, do teste é de 30 pontos. No Brasil, se chegar a 26 pontos, é considerado dentro da sua normalidade, ou seja, o indivíduo não está com nenhuma queixa voltada para alguma área é, das funções cognitivas. Uhum. Se for abaixo de 26 pontos, é, aí é, é verificado dentro do teste, porque cada, te, cada área tem um, um, uma atividade específica para ser testada e a gente vai identificar onde que foi a falha de pontuação e um, uma anamnese com o paciente a gente consegue orientar, por exemplo.
2: Uhum.
1: É, se o déficit for um, um score baixo, pode ser insônia. Entende? Se for aspecto de voltado para a memória, pode ser o início de um Alzheimer a gente consegue identificar o início de, uma, de uma doença, um domenço ou o aspecto emocional de uma depressão ou uma ansiedade que já está a, ocasionando perda cognitiva ou uma disfunção, que a gente chama de assim, disfunção cognitiva. Uhum. E ela é realizada uma, uma, um exame preventivo, porque o, o, o teste só rastreia, Sim. aí a gente se encaminha para uma investigação mais precisa. E existem outros exames, que o eletroencefalograma, que, a gente, que eu utilizo bastante para uhum. o processo terapêutico, para a gente conseguir é, é, avaliar um pouco mais essas regiões neuro, neurais do
0: paciente. Sim. E nesse caso, essa, esse teste é apenas uma das avaliações ou existem outras avaliações é, é, que podem ser feitas na área da neuropsicologia?
1: diversos, tem, olha, porque assim, dependendo é, né, da demanda... Uh -huh, sabe por que eu pergunto, que é, doutor? É
0: feito porque sei porque, por exemplo. Assim, uh -huh, sabe se que? ele interromper. É, mas é que tem muitas vezes, a gente vê um, um caso que, é, muitas vezes, eu acho que um tratamento, que já, eu consigo ver, é, é, ver isso no, no seu trabalho, no, no desenvolvimento do seu trabalho, que muitas vezes, uma, através de uma, uma, uma avaliação neuropsicológica, você consegue dar definições, você consegue, como você falou, dar uma linha de partida e você iniciar um tratamento, porque muitas vezes a pessoa tem qualquer, é, é, qualquer coisa, que, que, que seja qualquer distúrbio, qualquer coisa que venha a acontecer, muitas vezes ela é encaminhada direto para um psiquiatra, o psiquiatra automaticamente já faz é, é, cai faz medicamento, né? já enche a pessoa de... De remédios depressivos e etc., e, e outros, eu já vi isso aí em caso de família é, minha Essa família. é
1: uma conduta, então, isso aí é uma conduta que vai de cada profissional, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, tem psiquiatra que tem conhecimento dentro da demanda que ele recebe no consultório, de ter uma precisão. Bem, eu tenho uma, eu tenho um suposto diagnóstico de TDAH. Uhum. Eu sou com de déficit de atenção. Para ele ter certeza de, de que fato está ocorrendo isso, ele pede uma, uma das avaliações, dos exames que ele pede, é esse, de, essa avaliação neuropsicológica. Uhum. Dentro da avaliação neuropsicológica, se uma pessoa é, ela tem indícios, indicadores de TDAH, déficit de adição e hiperatividade, duas coisas ela vai apresentar no exame neuropsicológico: várias coisas, mas uma delas que a gente presta bastante atenção é a memória e a atenção, que é testada dela. É, claro, o teste é realizado sem envolvimento, é, é dentro do consultório, tem toda uma, uma regra ali de, 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 de se garantir a efetividade desse teste, né? É, a gente tem que ser um profissional habilitado nesse sentido para poder conseguir garantir a efetividade e uma precisão do teste. Uhum. Mas não fica só nisso. Então, vai muito da conduta do profissional que inicia o atendimento desse, desse paciente. Né? Então, pode vir uma demanda tanto do psiquiatra, como do neurologista, como até mesmo do colega psicólogo, que não tem especialidade em neuropsicologia, ele pede para ter certeza de que um diagnóstico, é, e o tratamento é, é o melhor indicado. Então, uhum. a necessidade de ter uma precisão no diagnóstico do paciente não é na intenção de colocar ele numa caixinha dizer dizer oh, você vai morrer com isso. Não. Isso é que você está encontrando dificuldade no seu dia a dia, de relacionamento dentro de casa, de concentração, que você não consegue nunca terminar nada na sua vida, talvez a gente está falando com alguém que... Que, isso
0: acontece comigo, que muitas, vezes eu o eu processo. muitas vezes eu inicio o processo e não termino, isso acontece comigo. É então, verdade. possivelmente
1: pode ser que esteja acontecendo com você, você foi uma criança hiperativa, pode descobrir que você tem um déficit de atenção e ser é tratado isso, é isso que eu estou querendo colocar. Uhum, é verdade. Então, verdade você ter... É, saber que você tem essas dificuldades no seu cotidiano, uhum. possa ser que seja algo é, é. realmente a nível neurológico, neuropsicológico. Ou precisa ser tratado.
0: Existe um nível dentro de uma normalidade, digamos assim também, né, doutor? Porque existe é uma que normalidade existe que acontece. acontece um existe um
1: padrão. A gente sempre estabelece dentro das pesquisas e vem avançando, a neurociência vem avançando a cada dia, e dentro uhum. da neuropsicologia vem surgindo vários outros testes e ratificando uns e. e, e criando outros, para exatamente trazer essa precisão, essa, essa realidade. O que a gente precisa dizer? Que isso são métodos científicos, a gente não está falando aqui de algo criado por doutor ou criado Sim. por alguém, são criados a nível científico, né? Então a gente utiliza de, 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 de métodos que já são estabelecidos a, 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 e utilizados a nível é, acadêmico por muito tempo, e cada uhum. vez mais evoluindo esse campo de pesquisa. O autismo, por exemplo, é uma, uma grande incógnita para todas as áreas, que o autismo ele é tratado por uma equipe multidisciplinar, então não existe um profissional que vai dar conta do universo de questões que esse indivíduo, que essa pessoa, com a personalidade, com a competências e habilidades a se desenvolver no núcleo familiar. Né? Uhum. Então, assim a gente precisa compreender que esse ser humano como é, é igual a mim e é a você, só que ele tem umas especificidades de forma de aprender, forma de relacionar, que é diferente do padrão. Entende agora? Sim. Então, é, é, é sempre pesquisado dentro de um grupo de padrão e como é que essas pessoas se comportam para gente criar ali então o um indicador se está dentro da, da né da normalidade ou está alterada
0: né? uhum. é e, e quando e quando está e quando ele tem uma alteração ou seja toda a vida dessa, desse sujeito se torna bastante complicada né doutor porque existe um padrão, é aquilo que você falou, existe um padrão. É normal esquecer, é normal, às vezes, a gente perdeu o foco. É normal a gente, às vezes, ter um tanto de euforia, ser um tanto quanto eufórico, ser imperativo, em alguns casos. O medo, o medo, o medo. a
1: tristeza, são, são emoções, são sentimentos, são comportamentos que, em determinado tempo, é compreensível, é o que a gente chama, dentro da sua normalidade. Então, quando excede, por exemplo, a tristeza, da melancolia, a gente vai para o quadro de depressão. Uhum. Quando a gente vai para o quadro de muita euforia, né, de muita inquietação, a gente vai para o quadro de ansiedade. Né? Então a pessoa acaba se desenvolvendo ansiedade. Mas dentro disso, a gente tem vários outros, né, segundo o, o, o DMS da, da saúde mental e né, na, na psiquiatria, a gente tem ali vários transtornos. Então, Dentro desses transtornos, a gente busca é, é, ser mais preciso no diagnóstico com o paciente para a gente saber o que, que realmente está sendo tratado. Hum, né? E da forma então, como é
0: tratado, né?
1: E dá prioridade ao, ao processo, porque assim, é, é, há uma evolução. Tanto evolui de forma negativa, como evolui de forma positiva. Então, a gente precisa ter as nuances por que a avaliação neuropsicológica é muito importante, uma avaliação neuropsiquiátrica, uma avaliação com neurologistas, se tratando da saúde do cérebro, é muito importante, porque a partir deste, é, 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 desse, desse check-up, você não precisa estar doente, você não precisa perder a memória para poder recuperá-la depois. É, são situações
0: complicadas, porque muitas vezes, é aquilo que a gente estava iniciando, né? e conversamos antes em off, que muitas pessoas, eles tratam, eles esquecem literalmente da saúde do cérebro. Né? A saúde mental é deixada de lado, a saúde do cérebro é deixada de lado, e a saúde do cérebro ela deve se tratar de uma maneira bastante coerente, bastante efusiva, diária, né? digamos assim. Muitas vezes as pessoas falam, não, isso é bobagem, isso é besteira, deixa para depois. E não é assim o um negócio. né? E, e É como você falou isso, para quadros realmente graves, não é verdade?
1: Ó, oh, esse dia 22 de julho foi o dia mundial da saúde do cérebro. Uhum. Né? E a cada ano se escolhe dentro da sociedade de neurologia, de neuropsicologia, escolhe uma temática. Esse ano foi esclerose múltipla. Né? São doenças raras, mas está no campo da neurologia. Uhum. E se você identificar, na saúde pública não se oferece Tratamento para essa complexidade. né? A gente vê que medicação de alta complexidade oferece mais um tratamento que é multidisciplinar e não, não se consegue hoje, é muito difícil.
0: E, é muito que difícil, se, e por que né? se dá essa dificuldade toda?
1: O acesso. O acesso a, a, a essa saúde, né? a esse olhar para as
0: doenças neurológicas. Ou seja... É. O governo mesmo ele acaba é, é, descartando, não dando prioridade, digamos assim, para as doenças neurológicas. A grande verdade é essa, né?
1: Sim, por exemplo, uma, da, uma das outras. Eu estou falando de, é, de esclerose múltipla. Sim. Mas o que a gente tem de mais ocorrência em doenças é, que não é transmissível e neurológica é a dor de cabeça, enxaqueca, antiga enxaqueca.
0: E é uma constante isso, né? Isso acontece com
1: todo ser humano. Todo ser humano. Aí o que a gente tem? Aí a gente tem dentro do, do, de um processo educacional nosso, que é dor de cabeça, farmácia, um, uma medicação. Existe então, a, a gente... cultura,
0: né? Uma cultura, né?
1: Existe essa cultura, né? É aquele famoso comercial do
0: Dorio. É, é, <risos> é, você toma um paracetamol, parece que, é, parece que a dor de cabeça é, é uma coisa comum, realmente é uma coisa que... Ah, tem que ser comum, isso é comum e parece que existe uma indústria farmacêutica que trabalha assim, mas toma uma de pirona, toma uma... como é que chama? um analgésico qualquer e toca a vida e o negócio não é bem assim a grande verdade é essa né doutor
1: sim e o que, que acontece o nosso organismo ele não é para ser tomado diariamente como a dor de cabeça ela passa a ser constante esses medicamentos já não fazem mais efeitos né então a gente acaba por exemplo tem um quadro de uma uma dor neopática, que ela acaba não sendo utilizada, né não sendo uma questão neurológica Sim. Mas sempre psiquiátrica. Entende? Sim. A dor, somando isso, acaba tendo aí complicações, sim, do, 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 do trato neural, porque é uma dor, é a dor neopática, é a dor no corpo, né? E tem dia que ela aparece aqui no ombro, no pescoço, tem dia que é na, na mão, no pulso, nos dedos. Então, uhum. assim, com dores não específicas de um lugar. Ela uhum. acaba tendo tá um sistema nervoso. Sim. Essa é a questão. Ela, é. ela vai para o sistema nervoso, aí a gente tem o sistema nervoso central periférico, que vai distribuindo para as
0: outras áreas. É o, é o caso da, da fibromialgia, doutor? Então,
1: aí o caso da, da dor neopática, ela pode ser uma evolução. Pode ser uma esclerose múltipla, uma dor neopática, que começa por aí, ou uma fibromialgia. Uhum. Essas são, essas... É, começa com a dor de cabeça, só para ter uma ideia, assim. Então, se a, a pessoa passa a ter uma dor de cabeça, uma enxaqueca, há mais de uma semana, toma o remédio achando que vai resolver o problema e passa a ser dores mensais, dores... Entende? Vai evoluindo. Constante, vai
0: evoluindo. O quadro vai evoluindo, né?
1: Isso. É isso. Se não é tratada a enxaqueca, ela pode evoluir para esses quadros, depois né? e vai ser uma é, que a gente chama da é, doenças psicossomáticas ela vai somatizando aí cada Sim. experiência pode ser devido um trauma O um trauma que eu digo uma perda de um Sim. que a gente está vendo aí da pandemia crianças perdendo pais é, é, adultos também mas mesmo assim esses traumas que é vivido ou venha de um trauma teve o covid teve que ir para uma uti Ficou ali semanas e sai dessas com trauma, mesmo que não tenha ali o, o efeito colateral que a gente está dizendo aqui, uhum. que são os efeitos que normalmente têm ocorrido de, da cognição, mas de trauma, né? de vida ou morte, ele está ali entre vida ou morte. Ele
0: pode isso. se recuperar e, e, e ver o quadro do lado, alguém já morrendo, o filho gritando e ele ali tendo vivenciado isso. Pois é, eu estava Foi ontem que eu assisti, se não me engano, eu estava em, em casa e foi, Não sei, não sei se foi na, na Globo, que eu acabei assistindo, eu vi o caso daquele ator, aquele rapaz, o Luciano Zafir, Imagina o trauma que esse rapaz passou, porque ele ficou não sei quanto tempo entre a, literalmente, entre a vida e a morte, né? Com Covid, depois um problema gástrico, um problema não sei mais o que e tal. E quer dizer, ou seja, isso aí pode acabar acarretando, porque querendo ou não, acaba gerando uma sequela, não mesmo que não seja física, mas dentro da saúde mental, acaba gerando uma sequela também, não é verdade? Esse tipo.
1: Sim, e, sim é, é, existem várias situações que possam estar ocorrendo com, com a pessoa. né Cada caso, é que eu digo, cada caso é uma caixinha de surpresa. Né? Uhum. A gente, mesmo que a gente tenha dentro desses padrões de comportamento mas cada pessoa vai trazer a sua história, sua história de vida. Cada uhum. pessoa vai trazer a sua vivência desde o feto, desde o da do, do seu seu do, do, do embrião, vamos dizer assim, desde do da sua do seu surgimento embrionário, da concepção biológica até a, a, o seu nascimento, o nascimento o ambiente. É, tem gente que já é rejeitado dentro do ventre da mãe, né? Então é, a gente tem aí um aspecto né, que, de experiência. ou outros que vão vivenciar outras experiências após nascer, um abandono após nascer, também uhum. pode ser um trauma. Então, cada indivíduo vai trazer nos as suas seus aspectos históricos essa vivência, essa experiência que vai transformando esse cérebro, que aí eu volto com essa neuroplasticidade. Construindo essas ondas, que aí vai desenvolver um, um caso de uma patologia, pode ser um esquizofrênico, o autismo, o. o, o é... Aí vai. Tem diversos transtornos que pode ocasionar. Ou seja, uma pessoa totalmente saudável, né? não significa que ele não está totalmente saudável, que ele também não, não, vai, não vai ser inteligente. Esse é isso que eu estou querendo
0: dizer. Sim, né? claro, claro. É aquilo que a gente estava conversando com relação a Einstein, por exemplo, que era hiperativo e tudo mais, e mesmo assim não deixou de ser saudável, não deixou de ser inteligente e tudo mais, não é verdade, doutor? Mas me conta uma coisa, o senhor está falando muito com relação à questão da, da pandemia. Como é que está a saúde mental do brasileiro nesse período de pandemia, através das suas experiências, da sua vivência, do seu dia a dia? Como é que você está vendo isso aí?
1: Olha, potencializou muito mais aquilo que não estava anteriormente veio veio aparecer agora ser evidenciado mais a fundo uhum. o que a gente tem dentro do nosso comportamento é, é que a, a fragilidade, ou seja, onde está o nosso nossa grande fragilidade? Hoje nós estamos lutando por sobrevivência. O fantástico Sim. do nosso cérebro dessa plasticidade é que ele nós temos sobrevividos há muitos há muitas outras pandemias já houve há muitos desastres que nós já já vivenciamos então assim pelo fato histórico se a gente for levantar nossos pais já passaram por alguns tipos de, de restrições né Sim. a gente viu que teve outras outras doenças aí que alastraram é, é uma uma nação né tiraram muitas vidas essa essa veio também a tirar muitas vidas nesse sentido. Uhum. Mas nós sobrevivemos, né? nós conseguimos sobreviver. O grande, o, o, eu acho magnífico, por isso que eu digo para você, que a gente consegue fazer, reagir frente a essa diversidade. Né? Frente a, a algo que nos coloca em risco, a gente age, a gente está o, o, agindo. Isso é uma então, coisa, se que todo, para, né? Se... Se isso, exato, exato. E aqueles que não conseguem fazer essa adaptação de comportamento, né, de uso da máscara, álcool gel, a gente está falando de coisas de higiene básica. Uhum. A gente não está falando aqui de coisas de bicho de sete cabeças, de sair do banheiro lavar a mão, de usar algo. Então, assim, a gente está falando de higiene, algo que é ensinado dentro de casa. Então a gente tem, vai para uma diversidade, no sentido de ver muitas pessoas próximas morrendo, e ao mesmo tempo falar assim, eu preciso reagir. Né? Aí a gente vê logo no início a solidariedade de várias pessoas, mas essa solidariedade ela acaba sendo temporal. Muitas coisas que a gente viu lá no início, a gente se perdeu agora. Né? Então a gente vê muitas... Muitas pessoas ainda sem aquele cuidado, você vai no restaurante, ainda as pessoas tendem a comportar sem a higienização devida. Então, assim, tem uh, supermercados, por exemplo, eu, eu pego o trem. Então, Sim. dentro do trem deveria ter em cada entrada e porta um potinho de álcool gel. Não tem. E se você for nas estações, também não tem distribuída. Então, assim... Eu estou falando de setor de algo público. Sim. Então, se diz muito do comportamento humano, nós é, rea reagir é, é, nesse sentido, mas os, os órgãos que são os órgãos deliberadores e, 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 e empresários, eles não estão comprometidos nesse sentido. Então, a gente vê também que os empregados trabalham em home office. Eu estava agora pouco antes de entrar aqui contigo, Sim. Eu estava no estudo que a gente está trabalhando. Né? É, estu estudando esse comportamento né, de home office, o, o, tra o trabalhador voltando para agora, tem que, que ter o seu tempo em casa, gastar sua energia, sua internet, seu computador, para enriquecer o cara que... que que não está nem aí para a sua saúde mental, física. É, é, ah, verdade
0: eu... é essa, esse é um tema recorrente, que nós conversamos constantemente aqui na, na, na plataforma, com relação a isso, né? que muitas vezes é, é aquilo que a gente acaba falando, você acaba trabalhando demais em alguns aspectos, e, você, é, e, e, e nessa correria, nesse dia a dia, principalmente nesse impacto de pandemia e tudo mais, vocês não se dão conta de que algum, alguns fatores devem ser pesados e deixam de ser, né? Nós deixamos de fazer essa pesagem, não é verdade? Sim. E outra coisa, e,
1: e que a gente submete a tal coisa, a, a, a isso, porque o boleto chega em casa, o aluguel chega, se você tem um empréstimo vai chegar, se é, vai pagar a conta de água de luz, você vai sobreviver como? Se você não submete a algo que está imposto pelo mercado, então se você não vai é, é, se comportar dessa forma, você acaba o quê?
0: É, você acaba entrando numa situação complicada, né? Então, e aí... Aí, aí. por exemplo, aí, aí a gente
1: aumenta o, o número de, de, de gente é, é, no bom prato. Uhum. É verdade. A gente aumenta o número de pessoas nesse stand de cesta básica. A gente aumenta o número de pessoas que não têm internet para fazer o um estudo online, o um estudo híbrido nem metade, porque eles não têm aparelho eletrônico, que é um computador, um celular, não tem internet. Porque se a gente tivesse evoluído nas nossas políticas públicas, nós tivéssemos evoluído na, na, na inclusão digital, Sim. essa realidade hoje seria diferente. A indústria 4.0, que é essa que a gente está falando aqui desses comportamentos agora de trabalho, em relação ao homem trabalhador, é que influencia diretamente no seu estado mental, no seu estado cognitivo. E aí a gente tem algumas pessoas até de personalidade, né? Uhum. Nós somos seres, somos seres humanos que vivemos e aprendemos no meio social. Então, se eu elimino esse, esse, esse convívio social, se eu, eu limito esse convívio social, porque o convívio social hoje ele passou bem a ser limitado, antes estava em isolamento. Bastante, é bastante restrito, e, né? Isso, aí você acabou agora com a vacina, você, restringe, você abre um pouquinho mais para a visita do, do irmão, visita de parente, então você acaba tendo mais uhum. próximo de pessoas, do seu vínculo afetivo né, mais próximo. E aquelas pessoas que, por exemplo, que você não conhece, se distancia delas. Um exemplo, se um morador de rua, quanto é que você vai aproximar do um morador de rua? Se você, você não fazia isso antes e
0: agora? As oportunidades que você tem na vida, você deixa de, de aproveitá-las, você deixa de vivenciá-las, né? Isso aí causa um prejuízo enorme na vida do ser humano e as pessoas não estão se dando conta disso, não é verdade, doutor?
1: Sim, esse é um, um impacto, o isolamento, também tem que está tendo um impacto, que a gente vai ver daqui a algum tempo,
0: tá? A gente
1: ainda não está vendo o resultado desse isolamento na sua totalidade. A gente hum. vai ver um pouco de estados que vão se refazendo, vão se reconstruindo alguns, alguns é, 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 neurônios, vamos dizer, algumas sinapses vão ser, sendo transformadas nessa neuroplasticidade e nossa tendência de reagir frente a essa diversidade vai ser outra. Que Será sim. que vai ser uma reação positiva ou vai ser uma reação negativa? Será que nós vamos nos unir mais um pouco mais como seres humanos e ter essa sensibilidade de que a nossa relação com o outro influencia também na sua saúde e seu bem-estar, isso é... Isso são é que a gente precisa meditar,
0: são né? detalhes que a gente vai ter acabado acabar vivenciando para perceber, para descobrir isso aí. Coisas que nós não precisávamos né, passar. A grande verdade é essa. né? É aquela situação de nós nos adaptarmos de uma maneira muito imediata. Né? Às vezes devido ao, ao temor daquilo que você mesmo falou com relação à questão de você ter que sem o pagamento das suas contas, manter seus débitos em dia e tudo mais, viver naquele esquema de sociedade, que na realidade já não é mais o mesmo tipo de sociedade que nós conhecíamos há um tempo atrás.
1: Não, não. Eu, 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 eu digo, eu, em reuniões com, com os professores, coordenador do, do projeto, Neuropapo está na escola, hum. em Suzano, a gente inclusive eu queria falar disso, a gente está em Suzano, em uma escola, com o com um projeto Neuropapo, e aí um deles é, é, é provocar a realização de teste de rastreamento, a gente realizou a primeira fase, é o teste de rastreamento para professores, uhum. e, e, e diretores e funcionários da escola. A gente vê como é que eles estão nos seus aspectos cognitivos. E pois aí, sim. a partir daí, a gente desenvolve uma atenção específica, né? e a gente vai ampliando para... Agora, a gente já vai estar com a fase, depois do retorno às aulas, é crianças com laudos na escola. Crianças hum. especiais, com deficiência, que tem laudo na escola. A gente vai fazer um acompanhamento mais próximo, porque esse é um público que não se adaptou ao ensino híbrido, o ensino à distância, entende? Então, assim, houve muita... É, é, é demanda para os pais e esses pais não são professores a gente precisa lembrar disso os é. pais não são professores e na então, não nem, são os pro, nem os professores
0: estão nem os professores se tornaram professores nesse período eles tiveram que se reinventar de uma maneira é, é, as peças nas coxas digamos assim porque eu tenho muitos amigos que são professores eles realmente se sentiram bastante traumatizados nesse período do ensinamento híbrido. Que diga, essa passagem poderia ter sido minimizada se nós tivéssemos feito um investimento em tecnologia, plataforma para os próximos tempos, parque Sim, tecnológico é, para os tempos. Se a gente né?
1: tivesse realizado dentro do plano diretor urbano aí do federal a inclusão dos municípios, se tivesse feito adesão e ocorrido no tempo da inclusão digital. Né, que isso foi há 10 anos atrás, a gente está muito atrasado nesse sentido. os que a gente não consegue muito avançar nesse período agora economicamente, porque nós estamos tendo que reinventar. Eu estou tendo que reinventar. É né? Então, para atender dentro do consultório, eu tô tendo que reinventar. A gente teve que fazer dentro de, dessa ponte. Né? Então, não vai ser o mesmo. Então, não queira que... Que a gente tem a mesma de dois anos atrás, mesmo comportamentos, A gente vai ter que estar repensando. Tivemos que fazer algumas alterações. Temos que fazer. É Se não fizermos, temos que fazer. Né? E, e aí que eu tô que querendo dizer: a gente não pode perder essa, essa relação humana. Essa essência, Desde que ela né? Essa essência isolada, um pouco distante, mais afetiva. Mas a gente tem que pensar que a gente está dentro de de uma é, simbiose com a
0: natureza. Sim, é verdade. Nós fazemos, nós fazemos
1: parte da natureza, esquecemos disso. É, e a gente é.
0: acaba esquecendo essa essência, a grande verdade é essa. Né? Bom, eu quero agradecer as pessoas que estão participando aqui da nossa transmissão. Tem o Marcos Cavuco, ele está dando boa noite, dando um ótimo programa para nós. A Silvana Martins, boa noite, doutor Marcos bateu, e a todos. Ah, Sandra Gonçalves. Nossa mente tem o poder de nos manter bem em qualquer circunstância. É, é o bem-estar é bem psicologicamente, emocionalmente, que faz a diferença. Com relação à pandemia, vejo como uma crise mais sanitária que qualquer outra coisa. Estamos presenciando milhares de mortes por um vírus que morre com água e sabão. Eu não me conformo com isso. É complicado. Não, né? mas
1: aí dentro do que a gente fala, é um comportamento de vigilância sanitária. Né? É verdade, é então, verdade. É, se você não tem a prática de higiene sanitária dentro da, da sua casa, na rua, por exemplo. Uhum. Muito lixo na rua. Quem é que joga o lixo na rua? Verdade. Muito lixo no alto Tietê, por exemplo. Quem joga o um lixo no, no Tietê? Somos nós, seres humanos. Então, a nossa relação
0: simbiótica com a natureza, ela está dando essa resposta para nós. Acaba gerenciando isso aí, né? Ou seja, é tudo lá, lá mais lá do que um reflexo, a grande verdade é essa, né, doutor? A gente tem que começar... A re... Na realidade, é uma questão de repensar a situação toda, né? e é um... nós,
1: nós estamos fazendo... Incrível que pareça que nós estamos fazendo isso há, há dois anos, né? Pois Porque é. A gente está discutindo isso aqui online, tem várias conferências ocorrendo a nível mundial, participei de muitas outras é, dentro da perspectiva de volta às aulas, que é minha preocupação muito nesse sentido também, porque a gente fala muito da escola, é, mas como a escola, os pais transferiram a educação moral para a escola, mas a escola não é para a educação moral, Sim. é para desenvolvimento do intelecto, é desenvolvimento do cérebro. Sim, é
0: o desenvolvimento do cérebro, a socialização, nada mais do que isso. A grande verdade é que essas pessoas pensam a pessoa, que... que... A, a, educação, a, a educação
1: é para a saúde do cérebro.
0: É a verdade, isso. é essa mesmo. E é interessante isso, doutor, porque é, voltando à questão da escola novamente, né que eu estou vendo que você tem um trabalho bastante é, 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 atento com relação à uma questão do neuropapo na escola, como você citou, né? A gente vê que é, você sendo um dos coordenadores, você começa a verificar a questão da, da garotada, principalmente agora, que nós vamos ter volta às aulas. Agora, se não me engano, está agendado para agosto, né? Eu queria saber do senhor como é que o senhor vê esse retorno às aulas com esse número tão ínfimo de, de, de imunizados por completo, aí, com duas doses e tudo mais, ou dose 1, um, seja o que for. Porque a gente está. E nós temos o quê? Metade da população vacinada com uma dose, digamos assim. Mas o que resolve? A gente tá vendo variantes, a gente tá vendo um monte de coisa e tal, e sem contar que a garotada tá toda, é, 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 querendo ou não, entre aspas, impactada, traumatizada, os familiares, os professores, também os educadores no, no âmbito geral, e é, é aquilo que você falou, né, a educação no geral, não tem investimento. Nós Se nós não temos... É, não temos, não temos álcool gel no, na, na, na entrada numa estação ferroviária, não vamos ter álcool gel também numa escola. A gente não tem estrutura sanitária na escola. Como é que você está vendo esse retorno às aulas aí, doutor?
1: Olha, é, minha previsão, aí a gente vai falar de agora a previsão do Marcos. Sim. Né? Está falando com o doutor Marcos. Sim. Eu vou estar tá falando a minha opinião agora como, como cidadão nesse, nesse sentido, né? Vai ser, um vai ser um desastre, vai ser um desastre, vai ser um desastre. Porque a gente não tem, a, a, a equipe educacional não está preparada, a comunidade, eu não vou falar equipe educacional, vai uhum. um pouco melhor e eu, eu não, não vou fazer um julgamento alheio. Uhum. A comunidade escolar não está preparada, a vacina não é o ponto-chave apenas, é um dos Um dos um Primordiais para abertura da escola no geral, mas não, ele sozinho não vai resolver. A vacina sozinha não resolve. A gente tem uma uma, uma situação nesse sentido, né? Porque a vacina ele vai dar um, um cargo de consciência. Ah, pronto. Então agora eu vou vou porque eu tomei a vacina. Mas a organização educacional, a escola em si, é uma oportunidade que a gente tem que pensar o processo educacional e sua efetividade. É aquilo que eu falei. Se a gente pensar a educação, o ensino, é, é, o, o ensino como saúde do cérebro para desenvolver uhum. o internet, para desenvolver isso, a gente não vai ter nessa, nessa complexidade que a gente está tendo do medo. Do medo. Então, se a gente perceber no retorno das aulas e a gente ter uma morte significativa nesse retorno, porque as crianças não foram vacinadas. A sim. gente está com agora, 30 anos, né Tem 20 e poucos anos. Lá, sim,
0: assim. 28 ou 30 anos agora. Estamos... E já Tem faltou 20. vacina, né, de esse Passagem, porque agora a demanda sim. vai ser absurda.
1: Sim, sim, isso, porque se a gente for para a pirâmide, se a gente for pe pegar ali pelo IBGE, a pirâmide de idade no Brasil, a gente vai ver que a maior, a maior população é educacional. São os adolescentes, são os jovens, são as crianças estão na escola. Você... Esse é o grupo maior. Então, por que eu, eu, eu agora não sou a favor do retorno às aulas presenciais? A gente precisa pensar na educação à distância, então, seja, na na efetiva. A, a aula, trazer, né? Trazer para a pauta de discussão governamental a inclusão digital. Nós temos uma exploração de uma rede... De, de, de internet de banda larga, de empresários que estão ganhando a roupa de dinheiro e não estão entregando o serviço que é devido. Por exemplo, as escolas, elas contratam um serviço, porque elas contratam o serviço de internet. Uhum. Você entra numa sala, você não tem internet lá na sala. São alguns lugares que se pegam. Então, assim, o sinal não, não consegue na escola toda. Imagine, hoje, com, com as escolas de ensino assim, híbrido. A, a, a nossa internet está chegando um pouco mais, menos do que é contratada, a velocidade eles não conseguem. Sim, até porque tem. Tive, inclusive, eu, até o presidente diretor. Eu né, atrás conversando com, com alguns diretores, por exemplo, da Claro, e, 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 da área de responsabilidade social. Uhum. A Claro tem um compromisso aí, pelo que eu venho acompanhando, de aumentar os, os níveis, principalmente na, nas escolas níveis de banda larga. Sim. Acho que é a única empresa que tem, é, acho que é de 5G, né? alguma cinco
0: coisa 5G, assim. é uma política então, de 5G nova. para a gente conseguir
1: ter sucesso nessa educação à distância, que é um investimento que eles não querem fazer, que é essa inclusão digital. Internet em todos os lugares, em todas as redes, locais públicos, por exemplo. De, de Wi-Fi, que as outras pessoas pudessem também ter acesso ali. Numa praça, por exemplo, você sentar ou parar para mandar uma mensagem, pegar um o um 99, o um Uber, enfim, você cria várias possibilidades das pessoas se transitarem de forma muito rápida. Né? É. E na educação, você tem que ter esses parâmetros na escola, ensinar os professores que eles não tiveram educação Sim. É, é, digital, então, na, 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 na grade curricular do pedagogo, não entrou... É, educação de informática, então tem outros professores aí que estão para aposentar, que estão tá lá com seus 50, 60 anos, ensinando ainda, uhum. ou 45, que não se adaptam à tecnologia, eles não têm essa habilidade que hoje uma adolescente, uma criança, ela tem. Eu vou te dar um exemplo, eu tenho uns crianças autistas que eu acompanho, eles não escrevem, sabe por quê? Porque eles não são estimulados a escrever? Porque em boa parte, desde bebê já foram dados para ele um celular. Com galinha pintadinha, com vários, e com jo alguns jogos. Aí eu digo para você, doutor, você vê isso como negativos? Você poderia me perguntar e talvez você esteja pensando isso. Eu não vejo como negativo. Eu vejo como a evolução desse processo neural que eu estou querendo dizer para ti. Hoje as crianças, em vez dela ela entrar no Google, digitar alguma coisa como alguns nós conseguimos, ela vai lá para o áudio. Ela utiliza o, o áudio e, e faz a pesquisa que ela quer. Então ela não precisa escrever. Você, aí você pergunta assim ela... Não, estou dizendo... Nesse, nesse, usando Sim. a tecnologia, ela não tem necessidade de, de teclar. Ela clica lá ela fala. Sim, é verdade. Aí, assim, ela falou assim, doutor Marcos, eu não preciso escrever. Eu vou aqui, ó. Ela falou, me ensinou, eu vou aqui, ó. E faça pesquisa, não, o senhor está digitando aí, a mesma coisa. Mas é uma, é uma coisa
0: estranha, né, doutor? Como um o ser humano ele, ele, ele tem várias vertentes, eu acho que é, é, muito, é, é, é fantástico isso, é uma coisa realmente surpreendente. Por exemplo, você estava tá falando com relação a criança não digitar mais. Né? É, tudo bem, que é o um mensageiro, nós temos vamos falar de WhatsApp, por exemplo, que é um dos mensageiros de alta, que né, inclusive nós conversamos por mensagem aí. E, e é, é incrível como muitas pessoas preferem utilizar mandando como se fosse um recado de voz, sendo que você tem a possibilidade de você realmente poder ligar para a pessoa e conversar em tempo real. Mas a pessoa... É incrível, né? Você não, passa... não, não. É incrível que pareça o comportamento do hoje é que
1: a gente não quer receber mais ligação. Você manda a mensagem do, do outro, você manda mensagem para o WhatsApp, Viva Voz, ele acelera se for uma mensagem... Igual eu tenho amigos que mandam mensagem de de 20 minutos, uhum. você não tem tempo para estar tá, tá, tá ouvindo tudo, mas aí você coloca numa velocidade, tem todas essas habilidades que foram, foram criadas. O que eu estou
0: querendo dizer? Isso, não, dentro é, da mas é estranho, assim, né? É estranho para os caminhos que o ser humano, ele vai se distanciando daquela essência que você falou, né? de certa forma, sabe? não então, é verdade? Não,
1: mas é isso que eu tô querendo dizer para ti. A neuroplasticidade, o nosso cérebro permite isso, entende? Então, não significa que essa pessoa não aprendeu, ela não sabe, pelo é. contrário, ela tá, a habilidade dela foi desenvolvida para utilizar outros tipos, por exemplo, o tempo que eu vou fazer isso, eu ganho agilidade e vou me, me permitir fazer outra coisa, vou me permitir experimentar outra coisa nesse, nesse tempo em que uhum. eu dinâmico a utilização do, da voz, enfim... São alguns, alguns é, é, ganchos que a gente vai constituindo nesse comportamento. Porque, por exemplo, se a internet aqui, nós estamos fazendo essa transmissão, se a internet não for bacana nesse processo, vocês vão estar vendo o, 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 me ouvindo atrasado. Sim. É. A... <risos> então, é uma cópia, a tecnologia é uma cópia, a inteligência artificial é uma cópia do nosso cérebro. Foi pensado esse parâmetro foi pensado. O cérebro humano, a inteligência artificial, né? É isso que foi criado. Então, assim, não é diferente, por exemplo, de você perder a memória do seu, do seu celular com o passar do tempo. Tem gente que vai falar assim, a memória do meu celular não vai durar muito tempo. Por que não vai durar muito tempo? Tem um monte de imagem salva, um monte de vídeo salva. Então, imagine, seu celular não dorme. O ser humano precisa dormir para poder os, a sua memória, aquilo que vivenciado durante o dia, ter uma estabilidade durante o sono. Que eu sou, é recomendado para o adulto oito horas de sono, é, no mínimo. É, eu estava conversando Mas, a respeito criança, disso.
0: Né? O ser humano necessita dormir pelo menos um terço da vida. Ele é feito dessa maneira. A grande verdade é essa, sim, né, doutor?
1: E Uma, uma coisa, um dado para ti agora. Criança precisa dormir mais que isso. No mínimo, 15, 20 horas. <risos> Dependendo da idade da criança. E sabe crianças, que horário as crianças estão indo dormir? Lá para meia-noite e tem que acordar 7 horas ou 8 horas para ir para a escola. ela dorme como no horário, no, no horário do adulto. Nós, adultos, queremos que as nossas crianças durmam no mesmo horário que nós. Não é bem assim.
0: Ou seja, é. nesse meio tempo, essa evolução está meio errada, não, doutor? Eu não
1: como diria é que, que esteja... Eu não diria que esteja errada, eu é. acredito que é, nós estamos de vai forma que tipo de ser humano eu falo que a gente está dentro de uma forma muito desenfreada, sem a orientação
0: devida. Uhum. E que isso vai, eu, gerar, vai gerar que tipo de seres humanos daqui a duas, três gerações?
1: Porque nós desacreditamos, em determinado tempo agora, da ciência. É isso que eu quero, quero partir. Uhum. Então, a gente tem um aspecto de, de infectologia, eu, eu acompanho uma infectologista que, que era para que ser secretária aí dentro de uma pasta, não foi, e ela fala uhum. muito disso, né? da, da ciência da profilaxia, que é exatamente a prevenção. A gente não trabalha na prevenção. Sabe por que, que nós não trabalhamos na prevenção? Você faz ideia porque nós não trabalhamos na sua totalidade. Eu digo eu trabalhamos Sim. todo o, na sua prevenção, principalmente a saúde pública. Porque ela não é, ela não traz remuneração, ela não capta recursos. Ela
0: não capta rendimentos, né?
1: O tratamento, o tratamento é que capta.
0: capta então, é assim, a
1: prevenção, a prevenção você vai, você vai tratar, você vai fazer uma intervenção antecipar a determinados transtornos, a determinada doença. Então, você, você previne, você faz o um processo antes que ela ocorra. Sim, que
0: ela venha a ocorrer. Que causa um caso mais, um quadro mais grave da situação, não é verdade? Só que se demanda mais. Ideia.
1: O que aconteceu na pandemia? Se fechou as atenções básicas. A atenção básica não funciona. Você não tem médico no posto de saúde, na comunidade. Então, eu vou dizer para você. A escola vai voltar. A escola volta. Você tem uma escola... A, a, é, existe pela legislação da, brasileira uhum. que a escola estadual ou de escola de ensino fundamental e médio, ele tem que ter uma distância, tem que ter uma comunidade, tem que ter um limite, uma, uma zona de circunferência para fazer o atendimento daquela escola. Sim. Então, pode em mesmo bairro, em um bairro, ter duas escolas estaduais, por exemplo. Só que essa escola estadual, ela atende uma determinada circunferência daquele bairro. Mas aí eu vou ter um professor que vem de outra cidade, eu vou ter um professor, um funcionário da escola que vem de outro bairro. Além de ter alunos de diversos bairros. Imagine a contenção, vamos trabalhar agora pensando numa prevenção é, do Covid mesmo com vacina. Uhum. Fazer uma prevenção. É muito mais complexo. Você precisa acionar a rede pública básica, por exemplo, você precisa que o que o posto de saúde próximo à escola esteja funcionando adequadamente, com o topo médico... Ou seja, é necessário ter uma infraestrutura, celular, é né? Forte. Sim, porque hoje, para você pensar em retornar às aulas, você precisa pensar na estrutura de base dessa região onde que a escola é, é, é assessorada, entende? Porque a escola não vai conseguir resolver situações sozinhas, entende? Eu tenho diretores que disseram que dessa pandemia houve liberação, por exemplo, de chip, chip de extracelulares. Celular. A maioria não funcionaram, entendeu? Aí a gente também teve uma liberação, uma tentativa de liberação, é, no caso dessas, da, da vacina, os professores foram, foram vacinados recentemente, Sim. Né, os estudos, mas quando a escola, os alunos vão receber essa vacina?
0: Pois é, doutor, é isso que eu estou falando. E o interessante, eu vejo que no seu empenho, né, que você efetuou esse trabalho, elaborou esse trabalho com relação à questão do Neuropapo, porque na realidade eu estou vendo que você está tá querendo antecipar uma situação, verificar como é que vai ser esse retorno também, porque é um assunto bastante então, importante.
1: O, o, pro, o projeto, ele, o Neuropapo, ele leva nesse primeiro momento, a gente tem aberto essas discussões junto com a direção, coordenação e funcionário da escola. Uhum. Então, a escola que recebeu o projeto via o Instituto, a, o NUTO, a gente está fazendo esse debate de como voltar. E Sim. a gente vai construir essa rede. Só que, quando eu fui pesquisar a rede básica, ela não está funcionando. O CRAS não está funcionando devidamente. Os postos de saúde... Não estou não falando da realidade de um município específico. Sim, não, estou falando da realidade tô geral. Estou falando a nível Brasil. Estou falando de município específico. Então a gente tem essa realidade a nível básico, porque educação é educação básica. Sim. Então não estou falando da educação universitária, estou falando da educação de bairro. De isso, isso, método, isso, tudo que
0: você está anos. falando é infraestrutura básica, né, doutora? A grande verdade é essa a infraestrutura Sim, básica para for... pra... é, E se você for falar de número populacional, é muito grande. Sim, a demanda é enorme, a demanda é gigantesca. Até porque você acabou de falar de CRAS, né? Eu até te perguntei antes né com relação a isso, e eu sei que no outro lado você fez vários trabalhos assistenciais com relação ao CRAS, né? E tudo mais, a população que não tinha é, acesso a um tratamento médico, um tratamento psicológico, aquela coisa toda. E, e, obviamente, a gente sabe que muito da, da, dessa garotada que está aí na escola municipal, na escola estadual, elas não têm também essa, essa, esses acessos, assim, digamos, né? Porque a família, querendo ou não, já era meio precária a situação e se tornou, muito, se tornou muito mais complicado agora com o impacto da pandemia, né? A minha pergunta é, em particular, a população que é, é tá mais é vulnerável, assim, digamos, ela apresenta maiores problemas de saúde do cérebro, saúde mental, essas coisas todas que vão ser transportadas agora para dentro da escola nessa reabertura do... É,
1: é incrível mesmo que essas pessoas estejam em um nível de vulnerabilidade é, grande eles são são as pessoas que mais têm mostrado é, tido atitudes proativa nesse hum. sentido sabe incrível que pareça são pessoas que têm muito mais consciência nesse sentido, do que os, os, é, as pessoas que têm um poder aquisitivo maior e uhum. que podem pagar uma consulta particular, que pode ir para o um sírio-libanês, por exemplo, entende? Uhum. Então, assim, as pessoas que estão em vulnerabilidade, que estão lá na periferia, elas acabam tendo atitudes mais proativas no sentido da sobrevivência do que o, 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 os que têm um poder aquisitivo maior,
0: uhum. entende? Mas então, é a garotada, como é que a garotada fica impactada? Porque a gente está vendo uma geração de garotada diferente, diferenciada daquilo que nós vivemos né, e tudo mais. Como é que essa garotada está tá, tá, tá recepcionando essa, 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 esse novo, essa, essa, essas novidades aí? Porque agora, como a gente está falando, nós vamos voltar para as aulas, né, que você falou que realmente vai ser um desastre, e realmente, tanto a POS, eu conversei com várias pessoas da POS, todas elas são é, nitidamente contra esse retorno, né? Você não acha que vai ter? Porque a gente está falando de garotada hoje que está aí com, com. que deveria dormir 15 horas, está dormindo 7, 8 horas por aí. Estão agora numa nova realidade impactadas por, por essa pandemia toda aí e tal. É, o peso se torna muito maior dentro das casas. As, a gente vê muita família é, sofrendo com o impacto disso, apesar de é uma questão de sobrevivência, de ter que correr atrás, de ter que se cuidar de uma maneira mais é, é, voraz, devido à questão da sobrevivência mesmo. Isso, como é que vai ser isso no dia a dia da escola agora, doutor?
1: Eu eu, eu poderia aqui responder de várias formas. Eu, eu gosto muito de usar a didática para uhum. compreender o meu assassino. Um exemplo. A pergunta. Eu vou fazer uma pergunta e a gente consegue responder assim. Sim. É, qual a finalidade da escola?
0: Realmente, é, a finalidade da escola é educar, socializar... Né, desenvolver o raciocínio da criança, etc., aquela coisa, porém, é o que não está é acontecendo.
1: Se ela tem esse objetivo, ela, ela tem esse objetivo intrínseco nela. Uhum. Mas se a gente pensar, o objetivo sempre é, é quantos dali vão fazer o um vestibular? Quantos vão ingressar na universidade ou no, no, no escola técnica? pai pergunta, quantos dali vão no final me devolver o investimento que eu fiz? Entende? Porque o pai, na verdade, desses crianças, eles estão trabalhando. Muitas crianças acabam ficando sozinhas em casa, se não tem escola integral. Porque o pai tem que trabalhar para colocar lo dentro de casa. Isso é o que a, a realidade que a gente está enfrentando. Que a gente já enfrentava e agora potencializou.
2: Uhum. É
1: isso que eu quero dizer. E aí esse é o futuro, aí a gente tem que pensar no futuro dessas crianças, entende? Será que vai ter um futuro para elas? Essa é uma outra pergunta que a escola precisa fazer, tá, se pensar numa projeção de desenvolver e pensar, eu vou pensar, qual é o futuro que eu quero que essas crianças vivam, e qual futuro é eles? É um futuro daqui a 10 anos, 20 anos, ou é agora? eu sou muito do, do aqui agora, agora, uhum. né? porque o amanhã a gente não sabe, é isso que eu estou querendo dizer, então, se a gente conseguir transformar essa escola no agora, numa ação agora, pontual, no sentido da gente construir isso juntos, então a, a escola ela erra quando ela não abre para ouvir a sua comunidade escolar. Quando é, é, a, a, a gente não ter, utilizar dos conselhos escolares para poder definir alguns parâmetros, a gente sempre vai ficar nesse da dos políticos que aí estão, porque eles sempre saem e outros voltam. É, é essa que eu ouvi quando eu era coordenador de CRAS, uma técnica uhum. uma assim, Marcos, tá, você está aí, você pode... Daqui a um ano, dois anos, você nem está aqui mais como coordenador. Então, vão pensar algo mais próximo a essa realidade de quando você sair daqui algo fique, de fato? Você sabe que quando a gente fala de política pública, a gente está falando de politicagem. A Sim. gente está falando do que realmente pode ser feito com os recursos públicos. E aí a gente tem, aí vai muito do diretor educacional, do conselho, porque os diretores administram recursos dentro da escola. Essa escola mesmo, do professor Robson, que ele me convidou para a gente fazer esse projeto, ele tem gasto os recursos públicos da escola, nesse tempo de pandemia, com reforma das esco da escola. Ele colocou jardim na escola, reformou os canteiros lá que tinham em aberto, e criou as salas tecnológicas, os com apoio tecnológico, enfim, ele estruturou a escola, para receber no momento correto esses alunos e os professores estão ali dentro do seu processo ainda muito simplório aprendendo re, revendo como ensinar no formato à distância então cada professor você acha que eles não se sentem angustiados com isso eu tenho ouvido muitos professores angustiados sem saber o que fazer porque por exemplo ele abre uma tela ele fica falando sozinho <risos>
0: Né? A,
1: interação,
0: a, inter, a interação, é interação praticamente não existe. Eu vejo isso, muitos amigos meus que são professores falam <risos> isso. Porque, na realidade, o ensino ele se, torna, é, é, ele se torna realmente, nessa atual... É, a partir do que você tem uma interação, você tem, o, o pela lógica seria o presencial, mas na realidade o presencial é o correto, é o direito, é o perfeito e tudo mais, onde você tem um ganho não, maior, então, o porém... O presencial, é, é, é isso
1: que eu estou falando, o, o presencial, ele já foi experimentado, a gente sim, já sabe como... Sim, sim, que sim, não, é nós, que nós, é, nós
0: podemos fazer um híbrido disso também, nós podemos fazer um híbrido, realmente, a grande verdade é que porque não existe... É, é, fisicamente, não existe espaço, porque hoje você teria que ter mais professores, tem que ter mais salas de aulas, mais, mais escolas e tudo mais, e isso a gente sabe que é impossível. Porém, é, é, o que acontece? A partir do momento que não existe a interação com o Estado, né, porque é aquilo que eu falei, se o Estado não participa, ficou uma coisa bastante complicada, então, fica é, como você mesmo falou, fica na mão da, da, da comunidade é, escolar fazer esse financiamento. Porque aí você está falando, olha, se, se hoje
1: eu tenho investimento em recursos humanos eu vou transformar esses recursos humanos, eu vou conseguir reduzir pela educação à distância, mas eu não vou, de, não vou reduzir o investimento na educação, Sim. pelo contrário, eu vou ter que ampliar esse investimento né, a curto prazo, para ver o resultado a longo prazo, não é também assim de uma hora para outra que a gente vai é, 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 a, a, a descobrir ali como, como fazer essa educação híbrida, hum. mas é
0: possível agora, é necessária, era necessária. Na realidade, era necessária, se tornou necessária e é imprescindível. Sabe por que, que eu digo isso? Porque no meu
1: meu papo, quando a gente estava presencial, eu estive muito conversando com alunos. Os alunos até tinham uma, tinham uma orientação uhum. que eles assinavam que eles não poderiam ter celular dentro, dentro da sala. Os professores não deixavam usar celular porque eles ficavam jogando, brincando, entrando em, em sites pornográficos, isso, aquilo. Por que isso? Porque nós não temos uma educação voltada para a educação tecnológica, educação no uso da tecnologia. As pessoas a gente tiver, realmente a gente não sabem utilizar. E utilizar... isso não sabem utilizar, exatamente. Então o, 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 o que eu digo? A, a internet ela tem um leque de possibilidade antes eu não sei se é da sua realidade também Sim. eu não tinha livro didático hoje as crianças têm porradas de livro na escola mas eles não usam os livros na escola antes eu tinha que fazer uma pesquisa eu tinha eu estudava de manhã à tarde Sim. eu programava para ir pegar os livros para fazer a pesquisa biblioteca né? Você... o acesso ao conhecimento aí a gente vem agora o acesso ao
0: conhecimento
1: era
0: restrito à escola. Como antigamente... Opa! Parece que a conexão do Dr. Marcos deu uma queda. Nós tivemos uma pequena queda com a conexão do Dr. Marcos aí. Bom, deixa eu só alterar aqui. Nesse momento o Dr. Marcos está fora, mas vamos verificar se ele consegue voltar aqui. Né? Vamos ver se ele consegue voltar. Se ele voltar, nós continuamos o assunto, que é um assunto muito importante, principalmente nesses períodos de pandemia. Né? É, vou mandar uma acessadinha aqui. Opa, vamos verificar se ele consegue voltar. Peço um minutinho com a licença de vocês aí. Opa, vamos voltar aqui para Dr. Marcos. Um momentinho só, por gentileza, vamos tentar fazer uma reconexão. Nesse meio tempo, eu agradeço a participação de todos. Deixa eu só avisar aí. Opa, eu acabei chamando o Dr. Marcos novamente. Parece que deu um pequeno problema, mas já está voltando. É, deixa eu só voltar para o mesmo link. Nesse meio tempo, eu quero agradecer a participação de todos aqui, né? Que estão participando, enviando suas mensagens, seus comentários. meu agradecimento ao nosso querido amigo Hamilton Pacheco, que está lá em São Sebastião, né, o ex-vice-prefeito lá da cidade, agradecendo a participação dele, a professora Sandra Gonçalves, que está conosco também, ao Adriano Simões também, que está nos dando boa noite. Meu muito obrigado a todos. Né? Vamos aguardar o doutor Marcos voltar, se ele não conseguir, nós vamos reagendar a nossa conversa. Né, um momentinho só, só para podermos posicionar o doutor Marcos. Opa, está tentando entrar novamente. E também dá meu muito obrigado a todos, né? Como o Dr. Marques falou, hoje é o aniversário, eu agradeço demais a participação de todos, o envio, recebi centenas de mensagens hoje, tanto pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, tudo mais, eu agradeço demais a participação de todos vocês. E lembrar que vocês podem colaborar muito aí, se vocês querem dar um presente bastante legal, é só vocês darem um clique aí na nossa... É, na nossa transmissão, dar um joinha curtir a nossa transmissão pelo Youtube se inscrever no nosso canal que é muito importante também, a partir do momento que você se inscreve no nosso canal, você fortalece o nosso canal aqui e sempre vai nos impulsionar né? vai nos dar aquele ânimo, aquela força para que a gente possa continuar trazendo mais pessoas e conversar mais a respeito disso aí, deixa eu só verificar se o doutor já voltou opa, doutor Olá. Marcos voltou Opa, voltamos, Nota. estamos aqui novamente, maquiadinha de conexão que acontece, isso é normal, não tá avisando pessoa. sim, é o pessoal, é ao vivo, ao vivo é assim mesmo, Ele tem que se adaptar às, às novas realidades, né doutor, a grande verdade é essa, não sim. tem jeito. Então, mas nós estamos conversando a respeito disso, né, com relação hoje a, a, a comunidade escolar realmente tem que tomar a frente dessas situações, não é verdade doutor?
1: Sim, essa comunidade escolar ela, é, ela não é só a escola, ela é o que está ao redor dela. É, é a comunidade. É, superado, é a padaria, é aonde é, é um a, a, os moradores daquela região. Então, assim,
0: todo Opa, e voltamos novamente agora com o doutor Marcos, agora vamos ver se não caímos novamente, né? não caímos mais uma vez, mas eu peço desculpa a todos, porque nesse momento aí a gente está vivendo esse momento de distanciamento, de tecnologia e tudo mais, e a gente não está livre de acontecer esses travamentos, né do, doutor, acontece, sim, sim. vamos nos adaptando a nossa realidade aí, a grande verdade é essa, não tem jeito. Mas então, doutor, como a gente estava falando, o importante hoje realmente é começarmos a, a, a começar com que a comunidade escolar tome essa, essa, essa frente, né? a partir do momento que nós tomarmos essa frente, é aquilo que você falou, o ganho é real e imediato, ou seja, nessa questão que você está falando com relação ao Neuropapo e tudo mais, é você poder juntar a questão dos pais que estão tendo o cargo de professores no momento, né junto com essa nova digamos, essas assim, nove vertentes professores, essas nove realidades dos professores, né? que nós estamos encontrando agora no, na questão da pandemia, assim, no ensino híbrido e tudo mais, e verificar o, o que pode ser é, 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 dessa junção que nós vamos é, é, trazer de bom nesse, nesse, nesse novo normal. Seria mais ou menos isso?
1: É porque, na verdade, o, o, que, o que ganha nisso é a, a, o diálogo. Uhum. Porque cada comunidade escolar vive uma realidade diferente, então, não, não adianta, por exemplo, eu, eu penso assim, é, um algum profissional, um cientista, esteja lá na Secretaria de, de Educação, é, pensou um formato e, e desceu para a goela para os professores a base executar. O que tem ocorrido muito é nesse sentido. É, é feito, tem uma, uma diretoria a nível hierárquico de governo, sim, idealiza uma que foi agora do governo federal o retorno às aulas se você vê ele coloca algumas diretrizes alguns parâmetros sim é órgão regulador ele tem que fazer isso mesmo é o papel dele
0: certo só que
1: quando desce para a base que é aonde vai ser executado de fato não ocorre porque a gente tem as barreiras as barreiras é, é tempo porque tudo agora está sendo em down que é rápido, o meio artista, que você estava dizendo. Porém, a comunidade de educação não responde da mesma forma mesmo. Não responde rapidamente. Ela tem que se preparar para dar, para poder agir e acolher a resposta da comunidade, que é a comunidade de, os alunos e pais. Porém, se essas diretrizes virem primeiro para a base, por exemplo, ela é para a gente estar... Tá Realizando uma conferência, é, as conferências municipais de educação e de saúde. Uhum. Se fosse um governo, um governo que ouvisse as pessoas, ele partiria desse princípio. Porque quem está sofrendo é a base.
0: Sim, é verdade, é verdade.
1: Sempre sofreu, sempre sofreu, na é verdade. Sempre sofreu, mas e continua agora, mais Latente isso. É evidente é, a situação. Se agora. ela não. Aí que eu digo para você. Se essa sociedade, essa comunidade, ela não reagir, ela não dá uma resposta. Eu não falo resposta política, não. Eu tá? uhum. não falo resposta de voto, Eu não estou entrando nesse assunto. Sim. Eu estou entrando na, na resposta de participação. Meu filho está nessa unidade escolar. A interação, é que você quer dizer, né?
0: A interação, Dão. É. Então.
1: Isso, eu preciso participar efetivamente da educação do meu filho, entende? Eu preciso garantir que meu filho tem educação que merece dentro desse aspecto, considerando a pandemia, considerando as, todas as peculiaridades de deficiência que hoje nosso pais enfrenta mas ela uhum. precisa ser pensada naquela comunidade, com aquela comunidade. E responder de que forma? Devolver para, para a, 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 o executivo o formato que eles querem. Ou que seja, é possível fazer.
0: nesse caso, doutor, é, existe, no caso, está citando, é cada comunidade tratar isso de maneira personalizada e chegar nisso numa totalidade depois, não é isso? Para nós termos aí... Um, 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 você, um... Chegou,
1: você chegou no caminho de, de, de devolutiva. Tem que ter a diretriz que é do executivo, ele tem que definir algumas diretrizes, Sim. senão vai vir outros interesses a bater na porta. Então, a gente tem que esquivar desses interesses dúbios, aí. Uhum. A gente elimina isso. E devolve para a comunidade. Ó, adapta aí. E essa adaptação precisa de um retorno. Como é que essa adaptação que vocês querem, desejam e vão fazer. Uhum. Porque cada escola hoje ela tem uma realidade, eu estou falando realidade estrutural, realidade de, de pessoas. Olha, só para você ter uma ideia, nossos professores aqui no estado de São Paulo, nós, eles são doentes. Sim. Se você for hoje para a diretoria de ensino, a diretoria de ensino, há uma grande questão. Existe uma pesquisa, e no projeto a gente fala sobre isso, que é a questão de saúde mental com os professores, por sofrer de violência, por questões de alunos ou não, não conseguir é, 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 dar êxito na sua tarefa. A frustração
0: ele... é constante. A gente vê muitos e professores motivar. frustrados. Eu conversei com o João Zafalão aqui, que é um dos diretores da POSP, até lançou um livro a respeito disso, com relação à questão do adoecimento dos docentes, dos professores. E é uma constante que tem, se acentua demais nesse período. Já era então, uma câmara... Aí eu vou te trazer, com base nisso, que bom que você já tem conhecimento disso, com
1: outro colega que já passou aqui, aí você faz o recorte seguinte, se essas, se essas professores titulares estão doentes, a diretoria de ensino ela tem por obrigação de dar continuidade à, 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 à vaga na, desse professor para um substituto. E como é que se faz uma substituição de um professor hoje na área de ensino estadual em São Paulo? São as vagas que abrem para um, um, um profissional que, de repente, não é um pedagogo, não é habilitado em licenciatura. Uhum. Não sei. Mas ele não é o professor titular. Ele é um professor que, se eu não me engano, ele pode ser direcionado para qualquer escola. Sim. Entende? Não, não tem uma aquela afetividade com aquela escola, não tem uma identificação, relação, né? Aquela relação socioemocional para poder fazer aquela intervenção de cuidado, de realmente... É sentir e ver resultados, do se, torna, certeza, se
0: torna né? muito mecânico, né? E nesse caso, aí você não tem essa interatividade, você não tem essa efetividade, você perde a essência da, 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 do porquê, não né, é verdade? É se muito
1: mecânico. Por quê? Por quê? O que, que a gente
0: tem como, como, como ensino?
1: Que eu, aí eu falo dentro da minha área, que é desenvolver a aprendizagem dentro do, do instituto, da do educacional.
0: Uhum.
1: A gente tem uma. Uh, um, um papel muito importante que é do professor descompromissado sem compromisso com aquela escola sim, sim. a gente vê isso então a gente vê dentro hum. dessa dessa realidade neuropsíquica realidade social da escola o, o professor acaba tendo ali por questões financeiras eu vou receber o meu final do mês o estado está hum. pagando direito beleza eu vou reprovar o aluno não tem reprovação é verdade. As avaliações, elas precisam ser pensadas também nesse ano, né? Então, assim, o, o que, que garante de fato que a saúde cerebral, o desenvolvimento intelectual ocorreu dentro das habilidades preconizada pelo e garantida pela pela por uma lei junto ao executivo? É isso que a gente precisa sempre devolver. É, aponta, faz, executa e devolve. A gente não está conseguindo dar resposta nisso, precisamos repensar o modelo. Então, se a gente não conseguir fazer esse diálogo entre a base e o executivo, e trazendo e voltando, a gente sempre vai errar. Entende? Sempre então, assim. É, porque não, eu não posso também, é, aqui ser, ser ingênuo, dizer que a, a base ela sabe o que quer. Muitas vezes ela não sabe entendeu? Porque ela está numa visão a, uma visão apenas, a visão de execução. Enquanto o outro, é, o outro que está no planejamento... Não é, não é só
0: uma visão de execução, é um uma, visão, uma visão cultural de execução, a grande verdade é essa, né?
1: Sim, sim, sim. Aí a gente precisa fazer essa, essa relação acontecer, que aí eu chamo de relação simbiótica dentro do, do ser humano, junto com aquele que vai vai ser o receptor que vai ser o que vai ser receber a intervenção uhum. é o meu aluno então esse modelo por exemplo de criança é, de, de aluno uma uma cadeira atrás da outra de forma retangular um quadro na parede que ainda algumas escolas ainda é gis Sim. pode gis né outras tem lá um piloto mas não tem a tela digital as crianças não pode usar celular dentro da escola. Entende? É. Assim, é, é. Então, são muitas questões estruturais que precisa se pensar. É uma questão, é, além da estrutural, ela vai para a questão pessoal também, para cada uhum. indivíduo que compõe essa estrutura, que faz a coisa acontecer, porque você tem um diretor, um coordenador, professores com compromisso real em ensino-aprendizagem, você vai ter resultado satisfatório. Né? Se você tem uma equipe engajada, uma equipe que está prontidão para atender as necessidades dessa comunidade escolar, ela vai ter resultados satisfatórios. você vai ter professores professores com vontade de trabalhar, você, você vai ter alunos com vontade de aprender, e você vai ter uma comunidade que vai absorver essas crianças esses jovens, esses jovens no, no processo de trabalho, que seja numa recepção de uma loja para vender, que seja para divulgar o serviço, que seja é, vender um, um picolé, um, uma, uma, uma bala no, no farol, tudo isso, para ele desenvolver essas habilidades profissionais, ele tem que desenvolver essas habilidades intelectuais de relacionamento dentro da escola. Sim, isso seja,
0: vai conseguir. Pra, é seres humanos qualificados, né? como seres humanos, a grande verdade é essa, no português bem claro. Eu, eu, eu,
1: eu não diria, eu, eu acrescentaria, eu diria assim, é, a gente vai ter pessoas com perspectiva de vida. Filho. Sim, sim. E essa é a grande, nós estamos desesperançosos, o medo traz desesperança, essa relação traumática nos traz desesperança, a realidade de que os nossos governantes não estão conseguindo se conversarem, se dialogarem para acharem solução, cada um querendo puxar em seu... seu... é momento de se unir, sabe? Não é momento da gente buscar divergência política, partidária, ideológica. A ideologia nossa tem que ser desenvolver o ser humano na sua potencialidade de sobrevivência. O primeiro ponto é esse. Segundo, essa capacidade de trará condições de, so, de, de vidas muito melhores, de futuro ainda melhor, nessa relação natureza-homem, essa relação homem com o seu próprio ser, uhum. né? Então, assim, a gente conseguir ter realmente a sustentabilidade humana na Terra. É, Porque entendi. não basta ter, a
0: sustentabilidade é no geral.
1: Pois. A gente está se matando. A gente
0: está se matando. Pois é, doutor. Eu estava falando, eu conversei esses dias atrás com a minha esposa. O pessoal fala não, Ang, você às vezes é utópico demais, você delira demais. Eu falei, não. Eu falei, o ser humano não parece que não, não consegue é, é, visu, é, vivenciar o básico e necessário para a sobrevivência, é uma coisa estranha, né? A gente começa a sufocar tudo que a gente tem de, de condição de, de, de evolutiva, de evoluir realmente, a gente deixa de evoluir porque a gente não, não consegue botar o básico, ou seja, aquilo que é, é, é básico, a infraestrutura básica de um ser humano. Isso porque a gente está vivenciando hoje a questão de uma pandemia que é um vírus, é um vírus que, por sorte, mata pouco, né? A grande verdade é essa, uma letalidade, uma letalidade baixa. Eu fico pensando, a pessoa não consegue é, é, se adequar a essa situação e aprender com isso e continuar crescendo, não. Muito pelo contrário, as pessoas parecem que conseguem retroceder né, no, no, no seu crescimento, eles começam a retroceder literalmente em tudo. Eu fico pensando, ainda bem que eu vejo, mas se fosse um asteroide. Como é que será a situação? Como é que fica o prisma da, da sobrevivência do ser humano? Mas eu vou dizer para
1: você, tem uma outra pandemia que a gente, eu gostaria de citar aqui, que é a da depressão, né? A gente falou da dor de cabeça. Só que ela não é, ela não é transmissível. Pois é. A gente tem doenças que não é transmissível que tá matando. Então, assim, não é só o coronavírus. Ele vem trazendo um alerta de que a vida é importante. Sim. A gente tem crianças... Que, que tem intenções suicidas, né, eu recebo no um consultório, adolescentes, jovens com intenção suicida, e por que não vê perspectiva de futuro? Pois é, doutor, isso aí...
0: que eu quero te perguntar, você está falando com adolescentes e jovens, né, você está falando que você recebe adolescentes e jovens com, com, com tendências suicidas e tal, eu mesmo já tive uns pensamentos meio assim, um, há uns tempos atrás, aí, de vez em quando você chega num estado de depressão bastante grande, mas, pô, às vezes já são outras histórias também, aquilo que você falou, que não é o um normal, acaba, vez ou outra passa, uma depressão acontece, tudo mais, mas aí que tá o detalhe, agora você tá falando de jovens e adolescentes, que idade geralmente sim. porque influencia isso a idade tem influência também é em relação é a esses idade transtornos eu estou falando que essas crianças são de idade escolar idade escolar
1: sim crianças é, 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 com criança, é, é, porque... transtornos mentais em idade escolar sim sim e muitas vezes é perceptível Dentro da própria unidade escolar, eu tenho professores, eu estou falando de uma realidade, professores que eles são fundamentais nesse, nesse pré-diagnóstico. Uhum. Eu tenho falas de diretores e professores que eles sinalizam para os pais e os pais bate, o ponto que o filho, não, o filho é bem, meu filho é saudável, meu filho não tem queixa alguma, não tem problema nenhum lá, então pai, já que o senhor acha que é assim fazer o quê? Seu filho está tendo dificuldade de fala, seu filho está tendo dificuldade de cálculo, seu filho está tendo dificuldade de aprender, tem que investigar. Não é, não é a escola forçar e tudo mais. É, é, é ambos. Por Isso que eu falo. A comunicação entre esses dois, professor e, 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 e pais, ele tem que ser uma relação muito, muito próxima. Não pode ser muito distante, né? Assim, eu Saber que o filho passa na escola a determinado período e que é devolvido para casa. E se você for contabilizar as experiências, que seja elas traumáticas ou não, uhum. ela na ocorre na sua maioria em casa, na, na família, na relação ali com vizinhos, dentro de casa, com parentes, com avô, que muitos são os são cuidados pelos avós Sim. e até da seus avós, dia dos avós, se eu não me engano é, hoje, hoje é
0: dia hoje hoje é é, dia dos avós não. também hoje tem tem sim. três datas interessantíssimas doutor hoje é dia dos avós hoje é o meu aniversário como você mesmo falou e ainda hoje é dia da revolução cubana também aniversário da revolução cubana sim <risos> é, coisa. Sim, sim, sim. é e, e aí se falando de revolução e uma das
1: grandes revoluções que a gente tem que fazer é essa revolução agora é verdade. É, né? Essa revolução dentro desse... Porque, assim, hoje a gente tem muitos muitos profissionais hoje infelizes no que fazem porque ele não vivenciou esse processo educacional na, na sua qualidade. A gente perdeu muita qualidade do ensino. Um, 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 bom, a gente ganhou muita coisa, muita coisa Sim, positiva. claro. Mas a gente, em, em aspectos fundamentais Nesse saúde mental e do cérebro Ela não foi investida né Porque assim, português e matemática Ele tem uma, uma peculiaridade no Existe processo. uma metodologia,
0: uma mecânica né E é aquilo que a gente falou Porque o ser humano Não tem como a gente chega Porque não existe uma padronização Com relação à questão do, do ser humano Não existe uma padronização com questão da com a questão da, da, da mente, do cérebro e tudo mais ou seja, não existe padrões então a gente sempre tem que continuar aprendendo e muitas vezes por não aprender eu, a gente acaba eu, eu descartando vou, eu, eu, vou
1: te, eu vou te ajudar no seguinte, seguinte existe os padrões sim existe os padrões
0: mas eles não estão limitados. Exatamente, é nesse ponto você citou muito bem: não existe um limite, existe uma padronagem, que é aquilo que é o padrão, mas nós não estamos limitados é aqui. o
1: que o cérebro pode alcançar. É, é verdade, é ou seja. É Existem particularidades polaridades retomando, colocando as pessoas dentro de uma caixinha, dentro do resto da vida. Exatamente.
0: Ou seja, não existe limitação, né? Não existe uma existe uma padronização, é claro, né, como como você mesmo falou, mas não existe um limite. Ou seja, não existe uma, isso é ou seja, cada, cada ser humano trabalha de uma maneira diferente, cada ser humano se adapta de uma maneira diferente. É aquilo que você falou. É, você pega...
1: Eu não posso subestimar o limite onde que ele vai chegar. Mas ele, ele, por exemplo, em alguns aspectos, ele vai ser limitado. Sim. Eu, é, e isso acaba. Aí a gente fala, isso vai ser natural por conta de um fator genético, biológico. Sim. A gente compra. Então, assim, ó, você vai ter. Você vai ser ilimitado em uma área, mas é que você vai ter limite. Por exemplo, uma vez ele perdeu os movimentos do lado direito. Tem como recuperar na sua totalidade? Não. Mas existe uma forma de melhorar a qualidade de vida dele para ele não perder na sua totalidade? Existe. Pode haver cura? Tem. Pode haver. Dependendo do tratamento, pode haver curas. Não é impossível. É isso que eu estou querendo dizer, Bruninho. Uhum, sim, claro. Então, a gente não pode achar que tudo está dentro de uma, uma limitação. Hum. Não, é, o incrível que pareça é que, que a neurociência veio apresentar exatamente...
0: Apresentar esses resultados, é né? Bom, doutor, uma, uma coisa interessante que eu fico pensando muito, a gente vê se não é ficção ou se é ficção, porque o ser humano, apesar do estágio que nós nos encontramos hoje, atualmente, é um, nós somos muito jovens aqui nessa terra, a grande verdade é essa. Né? O ser humano tem muito a evoluir, né? grande Tanto que é, eu não sei se, se funciona de uma maneira diferenciada. Por exemplo, de uma maneira mais, digamos assim, as pessoas que são cardíacas, se as pessoas têm um determinado infarto, digamos. É um exemplo bem grosseiro, mas funciona mais ou menos assim. Eu não sei se se aplica ao cérebro também. Ou é, hoje. Fisicamente, digamos, se você tem um infarto, tal etc., algumas, é, é, o ser humano começa a irrigar aquela determinada área de uma outra maneira, são criados novos vasos e tudo mais. Ou seja, o, ser, o, o, corpo, o corpo também se adapta às situações. O ser humano não está se adaptando às situações, nessa evolução, não criando novas perspectivas de, dentro do, do cérebro e tudo mais, porque estamos em constante evolução, a grande verdade é essa. Tanto que há um tempo atrás, e são coisas naturais. Hoje em dia a gente... No passado nós éramos, digamos assim, tínhamos mais pelos, éramos todos peludos, tinha uma proteção maior, o ser humano vai evoluindo, hoje a pessoa está perdendo pelo, tudo mais, etc. Nós estamos mudando e isso de forma externa e interna também. Isso está acontece, acontecendo com o nosso cérebro? Porque a gente, muitas vezes as pessoas falam, ah, nós não temos aí, não utilizamos todas a nossas capacidades. E é verdade. Né? A gente vê muitos estudos aí com relação à utilização do cérebro, áreas que são ativadas em determinadas situações, você acha que o ser humano tem muito a evoluir com, com na questão do cérebro? Você acha que estra, esses trabalhos com, com, a, com, a, com a neurociência e tudo mais ajudam são passos largos a evolução do, 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 do aprendizado do cérebro do crescimento do, do, do cérebro das pessoas, que as pessoas passam a ter uma, uma utilização maior da, da, da nossa cabeça, da nossa cachorra digamos assim?
1: Olha pode acontecer é o que vem acontecendo são é, umas certas manobras, eu vou dizer, nesse sentido. Ah. Por exemplo, a grande questão nossa é o capitalismo, mundo selvagem. Uhum. A gente, o, que, que, o que, que vem sendo atirado na mente humana constantemente? São informações pelo celular, pelo Facebook, pelas redes sociais. Então, a gente cria, se a gente for pensar agora, a gente falou muito de padrão, comportamento. Dentro da ciência, a gente tem o que a gente reforça na nossa mente. Aquilo, por exemplo, que você busca. Hoje, a, a, o seu celular, se você for fazer uma pesquisa lá, no, qualquer pesquisa você coloca no Google, uhum. mais tarde vai aparecer no seu Instagram lá um, algo que você estava procurando. Sim. Vai acontecer no, no, no seu Facebook. Essa informação pitando para você comprar, para você, você fazer isso, para você, olha, se você está procurando uma, uma casa para morar, aí vai vir um monte de imobiliária mandando... Procura pneu, vai um pneu, celular, assim,
0: é um pneu fazer... o dia inteiro no seu celular, no seu Instagram, no seu Facebook e tudo mais. A grande verdade é essa. Então, A aí, é essas de é,
1: aí essas informações eu vou com aquele ditado, água mole e pedra dura...
0: É, bate tanto que fura, tanto né? Bate tanto que fura. <risos> Pois Aí é. vai
1: batendo, é assim, aquela tecla, até no, no momento que você fala, ah, deixa eu ver, experimentar isso aqui, deixa eu ver se isso funciona de fato, uma coisa que você não estava querendo ver, você, enfim. O, o que que é, 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 esses... É, acaba sendo reforço, alguns reforços que você acaba absorvendo no seu dia a dia. Se você não tiver um equilíbrio nesse sentido, você vai para onde essas redes sociais te direcionaram. Uhum. Um detalhe,
0: você acha, que, você acha que muito daquilo que o ser humano vai ser daqui a umas, algumas gerações, algumas décadas, está sendo moldado por um determinado grupo também? Pela Mas, tecnologia. Pela tecnologia. Pela tecnologia. Que, uma, algumas pela pessoas tecnologia. que detêm a tecnologia, obviamente, né você pode ver que os padrões estão mudando daquilo que você falou. Você vai procurar um pneu, por exemplo, aparece você pneu... Já, a...
1: Você já ficou quantas horas sem celular?
0: eu sinceramente se deixar eu fico sem eu fico o dia inteiro sem é, mas tem pessoas da... que não
1: conseguem
0: se ela perder o
1: celular se o celular acabar a bateria se ela estiver na rua o dia dela acabou entende? tem, tem, tem criança, se ela não conseguir estar ela está é, é, é uma um comportamento vicioso porque no momento que você está utilizando ali, vendo é, curtindo quando você curte, você está reforçando o outro que você curte. É a gente igual é. aqui a gente, quantas pessoas estavam fazendo like. Nossa, tem, tem quantas pessoas aqui, blá, 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 blá. Ah, As pessoas isso, preocupam né? muito ser... com isso. É verdade,
0: é verdade. Isso.
1: Então, Exato. isso vai ser, ao mesmo tempo que eu estou impulsionando, reforçando o seu programa, reforçando, dizendo que está tudo bacana, que você é isso, que você é lindo, vai dar lá... Isso vai te dando, um ego, o seu ego vai suflando. né? Sim, é verdade. É verdade. Você, você isso é motivador, que... isso é prazeroso. Isso é, dá prazer ao ser humano. Você é? acha que essa simbiose meio assim. Quando artigo. você ouve críticas, quando você ouve críticas, que as pessoas começam a te bloquear, que as pessoas. Isso é reforço negativo. Então você já vai começar. A, não, a bloquear aquela, aquela pessoa que começa a criticar você. Você vai começar a esquivar dessas pessoas que, na verdade, que te criticam. Você vai querer só ouvir coisas boas. E na vida não é assim. A gente tem que começar a, a pensar que existem os dois lados da moeda
0: do ser humano. Né? A grande verdade é essa. Mas você acha que essa simbiose... Aí, porque agora parece que não, mas parece que o ser, o ser humano se... Fez, o, o, o homem fez uma simbiose com a tecnologia de uma maneira gritante, né? E eu tô vendo, eu não sei, você acha que isso aí é, é, pode ser extremamente prejudicial no nosso futuro? Como não, não
1: vejo. Não, não vejo como prejudicial, não. se Sim. nós
0: conseguirmos... Mas é É, é,
1: é porque que é que eu falo para ti, tudo na vida existe os dois lados da moeda,
0: Existe o um lado bom e existe o um lado ruim. Pois é, doutor, mas como é que o ser é humano consegue? É aí é, é que, é que, é que, que entra naquela questão de como é que o ser humano vai conseguir é, é, ter a noção de que existe o lado bom e existe o lado ruim? Porque, ao mesmo tempo, o ser humano se deixa levar de uma maneira... O ser humano é carregado por essa, por essa nova tendência. Então, vamos, vamos,
1: vamos pensar na seguinte forma. Ah. Você como jornalista, se você fosse um, um jornalista que não fosse criticado pelo seu trabalho, você iria melhorar, Alonso?
0: Pois é, aí começa o negócio, né, doutor? Existe... A gente
1: precisa duas partes. A gente precisa daquela pessoa crítica, que puxa o pé Sim. da gente, que fica ali criticando, dizendo onde a gente está errando, para que a gente possa acertar. Sim. Então, no momento que a gente ouvir essa pessoa, que na verdade a gente não, não gosta de crítica, mas olhar pelo que ela está alertando... Ou se ela está certa ou errada, vai, ela, não cabe a mim julgar, mas uhum. as circunstâncias. Sim. E a gente conseguir é, é, equilibrar isso, entende? Então, se, se cada ser humano, ele, ele, na sua experiência de vida. Se ele não consegue fazer isso aqui, ele não precisa ir consultório. <risos> ele precisa procurar um psicólogo, ele precisa procurar um psiquiatra, ele precisa procurar um neurologista, se for no caso de cunho neurológico. Ele hum. precisa se conhecer um pouquinho mais na sua saúde mental e cerebral para de fato falar assim, olha, eu estou em ampla é, 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 vantagem e consideração de dar resposta a, ele, a essa questão que eu estou vivenciando. Hum. Quer seja ela Mas é claro matinal, detalhe é... que seja ela uma perda de alguém, uma perda de um trabalho, algum tipo de trauma que vivenciou e que não está conseguindo se, se rever. Hum. Então, assim, tudo que a gente consegue hoje experimentar ou se propor a viver, ela vai ter uma resposta é, mental e, 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 e
0: que é cabível de comportamentos, de julgamentos alheios, entende? Pois é, mas aí que está o detalhe, aí que, aí que vem a questão crucial. Como é que o ser humano, como é que a pessoa pode identificar que ela está realmente necessitando de uma ajuda? Porque muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, a grande verdade é essa. Não, 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 não digo nem ela, não é a maior parte das vezes, a grande totalidade, a maior parte mesmo não se dá conta disso. Como é que a pessoa pode é se identificar, opa, estou precisando de ajuda, porque independente de receber críticas ou é, não... Aí eu, 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 de... vou dar uma,
1: eu vou dar umas dicas, não, não, não significa que vai, vai ser para é, todos. Mas uma dica crucial é quando você, é, no seu convívio das suas relações familiares de trabalho, né começa por aí. Se você, nas suas relações, você não está conseguindo se dá resposta satisfatória, está tendo muito conflito, você é, está sendo muito criticado, muito atirado está vindo muita coisa negativa para você, é o momento de você fazer uma auto-reflexão. Sair um pouco de cena, sabe? Eu vou, 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 vou sair fora, mas para isso você precisa Olhe... de alguém que... Te olhar de fora isso, do círculo, um talvez? É, é, o mais importante é você saber o momento que você precisa de alguém que te escute sem julgá-lo. O profissional da saúde, é, psicólogo, assistente social, é, o terapeuta, o psiquiatra, o neurologista, qualquer profissional da saúde, o médico, ele vai fazer uma escuta sem esse, sem esse julgamento, né? Ele vai entender você e ver o que está que acontecendo contigo. Né? Pode ser que esteja acontecendo algo pontual. uma sessão resolve o problema. Entende? E tem outras questões, que são questões muito mais complexas, que a gente chama de, de, de doenças psicossomáticas, que vão somatizando o decorrer do processo. Aí ele precisa de sessões mais prolongadas, aí tem o processo de terapia também, a psicanálise para alguns resolvem, para outros a terapia comportamental, outra a neuroterapia. Então você vai conhecendo o seu paciente e vai indicando o processo de onde... Alguns têm que ser medicação junto com a neuroterapia, com a psicoterapia. Outros precisam de um profissional de fonoaudiólogo, Outro precisa de, de uma, um psicomotrista, um pedagogo para poder auxiliar no seu aspecto. Então, dentro dessa complexidade do ser humano, é, o profissional que consegue fazer uma escuta qualificada, ele direciona melhor o seu paciente nesse tratamento. Uhum. Ele pode ter problema algo aparentemente, Sim. mas quando ele, ele chega a fazer uma qualificada com profissional habilitado né, nessa complexidade, é, é ter uma resposta satisfatória. Então, hum. primeiro é você se olhar e dizer o que está que incomodando a você na relação com o próximo, na relação física com algum material, tecnologia. Você vê que você está dedicando muito mais tempo à tecnologia, e não está dando tempo à mulher, o filho, à esposa, o marido, enfim, você não está dando tempo às suas relações. Uhum. No trabalho, você fica dedicando mais tempo a ficar conversando, é? usando a tecnologia para conversar e não para trabalhar. E aí, isso, você está se auto-sabotando. Em vez de você enfrentar o seu problema, você deixa ele de lado, não resolve, vai dormir, com, com... não consegue... Costelha, você postelha. Que... Né? É, e... Ah, e aí vai vindo as outras coisas, dores no corpo, dores de cabeça, ansiedade, uma tristeza profunda que, que não consegue mais sair de casa, não consegue se alimentar. Então, tem que se preocupar, hoje eu digo que é dentro do quadro de ansiedade e depressão, que é o um, um número maior que tem, uhum. se você tem uma mudança de humor constante durante um prazo de uma semana. Essas mudanças, alterações de humor, significa... É, tá triste ao mesmo tempo, está alegre,
2: aquela...
1: É, a insônia, às vezes consegue dormir um, um tempo, mas a maior parte não consegue dormir, se sente cansado após acordar. A alimentação, a alimentação acaba você tendo apetite e outros dias você não tem apetite algum. Ou seja, qualquer
0: que coisa ser... que fuja daquela, daquela padronagem que, se, que seria normal para o seu dia a dia, é, passa sintomas, né?
1: Quando você se
0: conhecer,
1: né? quando você se conhece, sabe qual é o seu padrão, que é isso que você está falando, qual é o seu padrão? Uma, uma padronagem
0: particular, uma padronagem particular. Você tá... começa Sim,
1: a... por isso que a avaliação ela é, ela é individual e muito particular. Uhum. Para descobrir esses padrões, existe um, um processo que se faz dentro da terapia. Então, doutor... Você mesmo... descobrir seu padrão, aí você vai saber o que, que foge dele, que te incomoda, que é aquela zona de conforto, você uhum. entra na zona de conforto Que é o momento que você vai precisar se olhar Porque, de repente, é nessa zona de conforto Que você está se auto-sabotando Fugindo de outras realidades, né? Então, a gente tem casos de, de pessoas que têm zumbido no ouvido Começam a ouvir vozes Começam até outros outros padrões, assim, comportamentais Ou ter tique, nervoso, toque é, Fobia de, de determinadas, determinadas circunstâncias, de ambiente, de local, é o que a gente está verificando nesses últimos tempos aí. Ou dois seja, últimos, é uma, é uma imensidão dois de dois
0: fatores, anos. né, doutor? Grande verdade, é essa, uma imensidão de fatores. Ou seja, nesse caso, não seria aconselhável, independente, porque a gente vê muito por aí, as pessoas falam, ah, isso é glamour demais, é frescura demais. Porque a gente vê muitas pessoas aí falando ah, eu vou, é um psicólogo, tá? eu vou fazer terapia e tudo mais. Ou seja, então, nesse caso, sempre para que você possa se reavaliar de forma particular também, é interessante que a, que a pessoa vá, faça algumas sessões de terapia e verifique, eu, né? eu é interessante que, isso? Eu digo que todos nós, da mesma
1: forma que, que a gente vai para um clínico geral e de repente lá fazer um exame como é que está o nosso hemograma, como está o nosso batimento cardíaco pela pressão arterial, a verificar a pressão arterial, os uhum. nossos glóbulos brancos, enfim, se a gente está tendo. É, o nosso organismo está na sua funcionalidade, a gente precisa também ter o hábito de fazer os testes cognitivos para ver se o nosso cérebro está funcionando. É Conforme. É, entende Pois é. Da mesma porque... forma que eu vou lá e vou fazer um, um, uma avaliação dentária para ver onde que eu vou fazer a aplicação de flu, limpeza, da mesma forma que eu vou ao oftalmo para poder fazer o exame de vista para ver se minha visão... Tudo isso, é, isso impacta na nossa percepção. O que, que a gente chama dessa... De perceber o mundo ao redor.
0: Pois é, então, inclusive... Então, sem querer interromper, mas me dá a impressão de que, a partir do momento, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo dentro da de minha normalidade, né, meu, meu normal, meu particular normal, digamos assim, minha particular, minhas particularidades, mas na realidade, muitas vezes, a gente tá usando isso também como uma, uma, entrando nessa área de conforto, nessa zona de conforto, como você falou, né? não é verdade? Não custa nada a gente fazer uma avaliação, porque, na, querendo ou não, da mesma maneira como você vai verificar próximo você vai verificar demais partes do seu corpo, mamas e tudo mais, para ter uma uma, detecta uma de uh, detectar de forma precoce algum, alguma enfermidade, alguma doença, o cérebro é a mesma coisa.
1: Sim, sim, porque é
0: lá que você. Você não precisa, precisa ter um derrame, é você precisa ter lá. um derrame para isso. Né? Você precisa ter não, um AVC. É isso,
1: não precisa chegar, é isso que eu ia dizer agora. Nós não precisamos esperar para que ocorra um AVC, um aneurisma, que ocorra um acidente vascular, nesse caso, ocorra. Uma, uma perda cognitiva, uma demência, ocorra uh, um acidente é, é, de um trauma. Eu não preciso esperar que, que, que seja algo grave nisso. A
0: para esse, esse quadro, né? Eu
1: posso fazer a minha prevenção. né? Eu posso fazer uma avaliação preventiva, que a gente chama de check-up. Uhum. Avaliar o meu sistema nervoso. Hoje eu trabalho no consultório com o a neurometria funcional, que é um exame DLO, que a gente consegue fazer um mapeamento cerebral e avaliar as ondas desse cérebro, como é que elas estão, se elas estão uniformes, se elas não, se a pessoa dentro, se ela consegue desenvolver durante o sono né, a, a, a melatonina, é, se ela consegue durante é, a, a sua atividade ela é, equilibrar a sua serotonina com a adrenalina, o cortisol... Porque ao mesmo tempo que existem substâncias químicas no nosso cérebro que nos faz bem, se ela está em excesso, ela causará algum tipo de transtorno de humor. Então, por isso que a gente precisa estar se preocupando com o nosso humor está mudando. O, algo que gente, aí você falou assim, doutor, uma pergunta lá atrás que eu não consegui responder uhum. você, Sim. que aí cortou, eu vou te responder agora que o nosso cérebro tá em transformação, em mutação. Eu vou dizer, eu vou usar mutação. Estamos Isso. em processo pela neuroplasticidade, a gente consegue fazer a mutação de, dessas conexões neurais. De que forma? Eu já dei exemplo aqui da tecnologia. Sim. Um outro exemplo muito grande do nosso comportamento que altera essa neuroplasticidade é a utilização de substâncias químicas no alimento. Um exemplo disso, nós, hoje, em, em, em poucos anos, menos de 10 anos de pesquisa, a gente tem um grau de pessoas com, com problema de lactose muito grande, nascendo uhum. com problema de uso de laticínios. Né? Não pode usar derivados de, de, de animais. E aí a gente tem, ao mesmo tempo, a agricultura utilizando de, de determinadas substâncias para poder aí ter é, melhores uhum. alimentos. rendimento é maior geneticamente transformados, enfim, a gente tem esses outros alimentos que vai para o nosso organismo, vai para o nosso órgão. Aí a gente tem, a gente sempre fala que o estômago é o segundo cérebro, né? Porque lá que são quebradas todas as proteínas, carboidratos, os, hum. os alimentos que nutricionalmente impactam o no nosso bem-estar. Por exemplo, se você tem hábito de ingerir verdes, isso é muito positivo. Verde que eu digo são alimentos verdes, Sim. de cor verde. Né? É, então, ele é muito positivo. Porém, se você, por exemplo, a gente tem o hábito de tomar um cafezinho todos os dias, né? a cafeína, ali tem a cafeína. Ela pode ser ruim para o cérebro, como pode ser bom. Então, todos esses elementos que a gente tem utilizado, o chocolate, por exemplo, ele é indicado para alguns casos, mas não é para todos. Hoje a gente tem, em sua maioria, as pessoas, a gente tem muito mais doença, adoecimento cardiovascular, é, e quando chega até um problema cerebral, já é em casos muito graves, entende? O que a gente poderia, por exemplo, quem tem pressão diabetes tem que estar no seu radar uma avaliação é, neurofisiológica, entende? Para saber dentro desses impactos, dentro desse dessa, a, a, é, problema cardiovascular, o que tem impactado a nível cerebral, nível de oxigênio, de oxigênio no cérebro, se tem um risco de um AVC, tem exames que dá para prevenir isso para indicar a pessoa, o colesterol, o controle do colesterol impacta na saúde do cérebro? Impacta. impacta, impacta. Então, assim, o nosso sistema nervoso, ele divide em sistema nervoso autônomo e parasimpático. Uhum. Esses são aqui é um sistema que não é controlado por nós, muitas vezes. Por exemplo, você vai dizer para o seu coração parar? Não tem como, tem umas funções que mas são Mas você pode fechar a boca, fecha a boca fecha o olho, você fecha, então tem ações que você, que você consegue é, controlar, é autônomo e tem outros que é né, do sistema nervoso que você, por exemplo, você dá o um, 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 bater em se você é alguém bate nas suas costas você, você dá uma reação, porque é, é, certamente você sentiu dor, ou, ou sentiu um impacto disso, o seu cérebro rapidamente fez deu. uma conexão neural e fez a leitura de que algo está acontecendo, tá acontecendo com você então, essa resposta, essa reação que a gente tem da frente a, a, a aspectos externos, esse tempo de resposta também é o cérebro. Na avaliação neuropsicológica a gente consegue definir, na avalia, numa avaliação neurométrica, definir esses parâmetros também de, de, de normalidade, de bem-estar, né? Uhum. E aí a gente consegue controlar.
0: E, e, e o interessante é isso, né? é aquilo que você falou. Uhum. Muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, deixam passar batido isso aí, né, doutor? Isso aí causa um estrago terrível na vida do ser humano. Tanto que uma coisa que a gente estava começando a, nós falamos a respeito disso, não colocamos no, no, online aqui na, no ar, é com relação à neuroterapia funcional, não é verdade? E ela funciona dessa maneira, exatamente isso. Ou seja, você consegue realmente mudar. A, é drasticamente. do é, né? a a a gente... que você identifica o é. problema, você consegue tratar isso aí e, 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 e você muda drasticamente a situação da pessoa no mundo. É,
1: a gente consegue a gente, a gente consegue ver o padrão através dessa avaliação, ver o padrão e fazer as indicações, porque quem o paciente que aí é a grande diferença hum. é, é o meu trabalho, eu trabalho com a pessoa com esse Sim. ser humano, ele que é ele que vai fazer a grande diferença, né? Porque o um, um profissional, ele é um contor, né? Ele, dentro desse aspecto, a gente vai fazer o um processo da neuroterapia, da, dessa alteração dessas ondas, né? Por meio, aí tem a técnica da estimulação cerebral, Sim. que é a, é, é a estimulação por meio de eletronos de amperes que você vai estimulando ali as ondas, né, uhum. ali o, o que está fora do, do padrão e dentro de é, do neurofeedback, né, ele vai vendo as reações e vai em tempo real ali por meio do do ele vai conseguir ver o mapeamento cerebral dele a região que a gente está trabalhando e ele vai conseguir verificar como o sistema nervoso autônomo e periférico dele pode ser é, por meio de treinamento é, é, readaptado, que a gente chama da reabilitação cognitiva, uhum. vai ser reabilitado. Ou seja, quando você, quando você nasceu ali, você tem ainda uma, 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 uma capacidade muito, muito bacana. Por isso que a gente fala assim, trabalhar o mais cedo possível, do que fique tarde para algum resultado melhor. Uhum. Então, se você consegue fazer a prevenção, antecipar algo, algo que possa estar acontecendo com o indivíduo, com a pessoa, com o paciente, a, e se for ainda na juventude, na adolescência e quando criança, há um processo que vai ser conquistado na sua vida adulta. Então, o resultado que ele vai ver é a longo prazo, não é a curto prazo a longo prazo, então há uma possibilidade de transformação neural aí, da mesma forma que aquela criança que sofre abandono, aquela criança que sofre trauma, aquela criança, aquele adolescente que vai sofrendo ao longo da vida e vai se tornar um adulto, onde a sua neuroplasticidade, a gente tem o caso de, de, de pessoas desenvolverem a, 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 de forma negativa a sua plasticidade, né? que é o caso aí que a gente viu daquele que matou a família, matou muita gente, Sim. foi né? é, é um comportamento adverso ao que a sociedade deseja. O que eu falo de padrão é o que é normativo para a sociedade. É o padrão aceitável à é sociedade, né? Então, o maníaco, ele não está dentro do padrão social, entende? Então, é, é, uma pessoa que, que faz alguma aversão dentro desse comportamento que não é proativo e sim antissocial, ele, ele tem que ser também avaliado, analisado, possibilitado o tratamento para esse indivíduo. Ele não pode ser é, é, é julgado e condenado, entende? Sim. Então, assim, o grande dilema hoje dentro da, do nosso trabalho da psiquiatria, da neurologia, da neuropsicologia, da psicologia, enfim, nosso trabalho é... é, 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 é Permitir que as pessoas entendam que esse acesso à saúde de cérebro à saúde mental, ele é para todo mundo. Então não é para necess... numa necessidade de, de qualificar alguém que é está depress... de... com depressão, está com ansiedade, que é esquizofrênico, é isso ou aquilo outro, para colocar numa caixinha que é autista ou aquilo outro. Não, a gente está para fazer assim, não. Ele tem uma peculiaridade... Ele tenho uma realidade vivenciada diferente desse padrão normativo da sociedade. Apenas isso. Por exemplo, uma criança autista ela tem sensibilidade auditiva. Então você vai colocar ela dentro de um som, do, de, de, perto de um trio, passando na rua? Entende? Então não vai, não vai colocar ele dentro de uma igreja, assembleia, desculpe aí, que canta louvores hum. altíssimos e tudo mais, de uma.. De uma, de uma
0: um Se você assim,
1: né? ficar quietinho lá, ele vai gritar também, ele vai sair e falar assim: não, esse menino não pode vir mais para a igreja, não pode vir mais para a escola, porque ele dá muito trabalho, ele conversa demais, ele perturba demais. Então, quando começa a sair do padrão normativo dentro de uma sala de aula, dentro de uma convivência social, na rua, num brinquedo, as pessoas começam a afastar delas.
0: Ele merece acompanhamento, é assim. a grande verdade é essa, né, doutor? Ele merece o acompanhamento, ele precisa de um acompanhamento. E não é só, essa, não é, não é só criança
1: Todos nós temos o direito a isso. <risos> é, a
0: grande verdade é essa. É exatamente isso. Porque a gente mesmo, que está aí seus 40, 50 anos, você já, você, é, o nosso cérebro é aquilo que você falou. Não, o cérebro está em constante mutação. Tá, e, de repente, nem tudo é benéfico. E, muitas vezes, a gente entra em uma zona de conforto e está tudo certo e não está certo. Então, ou seja, é preciso ter uma então, avaliação. Que,
1: então, aí vem a
0: questão do julgamento
1: da consciência. né que a gente estava falando de... Tom, da do julgamento da consciência. Sim. Esse indivíduo que tem determinada patologia que a gente estava falando aqui, né? Ele determinado, ele não tem a consciência disso. Pois é. Então pois na saúde é. mental, na psiquiatria, né? Na saúde mental, muitas vezes, por exemplo, uma demência. O paciente para ele tá normal. Ele não vai, ele não vai ficar. Você pode falar para ele, aí tem que ter um acompanhante, alguém que vai cuidar dele, um cuidador. Hum. E você já tá numa condição do Alzheimer, ele não vai se perceber, enquanto, enquanto ser humano, naquela condição, entende? Sim. Haverá necessidade de um cuidador, de uma pessoa que vai auxiliá-lo no desenvolvimento. Outra coisa, uma, uma pessoa depressiva, ela não se autodiagnostica, ah, eu tô com depressão. Ela não entende isso, ela não vai fazer é, ela, isso.
0: O sinais
1: tá, é. é percebido por outras pessoas, ela tá triste demais. Não quer sair do quarto, não quer comer, uma hora está triste, outra hora está alegre, uma hora quer tá na rua, de repente dá tá do nada que voltar logo para casa. Então, as, ela não vai entender que ela está nesse, nesse diagnóstico, diagnóstico de tá nutrição, né? Então, isso. Ela começa a ter batimento cardíaco, começa a ter coisa, mas ela fala assim: ah, mas depois melhora. Quando eu for para casa tomar um banho, dormir, melhor. Hum. Entende? Aí ela não consegue ver os sinais, ela consegue ver os sinais, mas Sim. ela não consegue se identificar como tal, entende? E aí Ela vai precisar sempre Sim. de uma olhada profissional, de uma pessoa que esteja próxima a ela, para poder conduzi-la a isso. Né? Então, assim, eu recebo muito caso de depressão que vem sempre acompanhado com o pai, com a mãe, com, com algum amigo que vem acompanhando para início,
0: início de tratamento, hum, né? Porque, porque ele mesmo certeza. se identifica com isso, né? Ele mesmo não, se identifica. é um
1: caso de aceitação. Ele não, não aceita essa condição. Então, até ele aceitar essa condição de, de existe vulnerabilidade. Uma, existe
0: uma negativa quanto a essa vulnerabilidade? Não existe?
1: Sim, sim, que é um estigma que a gente coloca. Um dos estigmas que a gente tem muito grande na saúde mental, por exemplo, é, é no campo do trabalho. Uhum. Um exemplo, há pacientes que muitas vezes estão trabalhando e vêm para o consultório e pedem uma, uma, uma declaração, um atestado de um dia, de uma hora, uhum. não é bem visto pelo, pelo empresário, o empregador. empresário né? o empregador não vê essa pessoa como bem, Fala, ela já está com se ela vai no psicólogo, se ela indo no psiquiatra, se vai no neurologista, vai dar afastamento por tempo indeterminado. Então, melhor logo mandar essa pessoa embora. Ou às vezes, é, acontece isso e a pessoa fala é assim: não, não tem mais tratamento, eu prefiro ficar
0: aqui, ver o que, que rola e é Ela vai pela, pela opressão do emprego, vai opressão, ela vai pela opressão do momento e deixa passar um assunto que, que pode vir a carregar um, um dano futuro bastante grave. Isso.
1: Aí a gente tem hoje exatamente o que você está falando, o que, que a gente percebe? Adultos infelizes em todas as suas relações, porque quando eu falo relação, não é relação só afetiva, amorosa. Porque as nossas Senhora. relações, se não tem problema da FIT, ela vai ter problema no trabalho, ela vai ter problema na rua, o estresse aumenta. E aí as reações que ela vai ter vai ser diversas, né? Então, a mudança de humor, né? esse, esse é o ponto. Seja, e a alteração de humor constante, bem... bem é um grande é, indício, né? Distância, né? ao mesmo tempo que o é eufórico tá triste, né? E perda de apetite e tudo mais no decorrer, precisa se investigar. Pode ser algum tipo de transtorno de personalidade, pode ser alguma coisa que esteja acontecendo a nível de, de emo sentimento, emoção, pensamento. Hum. E, que
0: ser... e nesse caso aí, porque dá essa impressão de que o ser humano, muitas vezes, ele acaba, sobre sendo, é, é, acaba ficando sobrecarregado muitas vezes. E aquilo que você falou, né, as pessoas, e a gente acha que tá normal, e a gente vai se sobrecarregando em alguns aspectos aí na, 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 com relação à saúde mental, isso Sim. é que de uma maneira futura, cara, ou seja, Sim. é necessário, é necessário, é. Tudo, é constantemente necessário que a gente pare, então, e faça uma reflexão, e faça uma reflexão, faça uma autoanálise, para que a gente possa dar um start. Porque é diferente daquele que tem Alzheimer, que tem problema de demência, ou que está no estado depressivo, que não, que não consegue se avaliar. Mas, independente disso, eu acho que todas as pessoas deveriam parar um determinado momento e fazer uma auto-reflexão, fazer uma autoanálise. Uh, o, o start para falar, pô, eu preciso procurar um psicólogo.
1: Sim, sim,
0: porque assim, se você porque porque não der é, dormir. Porque não é só de fraqueza. Se você não
1: consegue dormir, tem insônia, você vai ter problema na sua atenção e memória durante o dia. Se você não se alimenta bem, tem aí nos seus horários e, e acaba se alimentando de forma, vai de certa forma impactar também nessa produção aí de substâncias que vai te dar o prazer, o prazer, a energia de se gastar durante o dia e a noite descansar, porque a gente precisa do nosso tempo de descanso. Tem pessoas que é noturna, tem pessoas que é diurna. Cada um tem que descobrir seu seu ciclo circadiano para uhum. poder não ver fadiga, cansaço excessivo sobre sobre o que você está falando de sobrecarga. Isso aí gera fadiga, né? Então o que que acontece disso? A gente tem todo instante. Quantas horas que nós estamos aqui nesse bate-papo e falando sobre diversas coisas, sobre diversas informações, sim, sobre diversas mas o um foco sim. sempre na saúde mental e saúde do cérebro. É verdade. O que ocorreu? Foi muitas informações. Então, essas informações que nós estamos passando e o que a gente já absorveu desde de manhã quando a gente acorda, quando a gente acorda, já leio no celular para ver o WhatsApp se tem alguma urgência ou não, essas informações elas vão sendo é, armazenadas no nosso cérebro. A noite é que ela vai conseguir se organizar. E aí você vai dar prioridade àquelas informações que mais fizeram sentido durante o dia. Aí você vai lembrar no dia seguinte que você tem tarefa para fazer ou não. Por
0: isso então, que muitas é... vezes as coisas estão memoráveis e outras não, né? Se passam um isso. batido.
1: Isso, isso. Por que isso ocorreu? Isso vai ocorrer de acordo com a nossa experiência, que vai juntar a emoção, a razão. Tudo isso vai ser organizado dentro desse sono, dentro desse tempo que, de descanso. Os nossos órgãos continuam funcionando, mas o nosso cérebro dá aquela parada para organizar a nossa biblioteca coloca no livro A, no lugar A, B, C... Doutor, Safa, organiza, sei, você, não,
0: e você falando dessa tá? maneira me dá a impressão, não sei, me, me corrija se estiver errado... Mas aquelas coisas que, por exemplo, a criança dorme mais, a criança tem. Porque tudo isso tem uma, tem uma funcionalidade. Nós armazenamos melhor, nós sabemos escolher melhor, nós armazenamos aquilo que é mais importante. Algumas coisas a gente está com 50, nós temos 50 anos. Você lembra de alguns fatores, de alguns fatos que aconteceram com você quando garoto, quando criança, quando sei lá. Então, Eu, lembre para mim de uma brincadeira sua. Quando Nossa, criança. precisa ter uma ideia, eu me lembro de coisas quando eu tinha cinco anos de idade, eu me lembro da, da, da mudança de casa, eu me lembro como se fosse eu olhando, se eu fechar o olho, eu me lembro. Que foi muito impactante para mim naquela época que eu via um caminhão de mudança chegando, nós morávamos num, num sítio, fora direto para a eu vi um caminhão de mudança chegando e eu, eu sabia que nós íamos sair daquele sítio, que eu morávamos no sítio. E daí, pô, mas eu tinha o quê? 5, 6 anos de idade? Uma coisa que, pô, eu tô com cinquenta e tantos anos hoje. 53 anos. Ou seja, se passaram 48 anos, você memoriza aqui de uma maneira constante. E hoje, gente... informa...
1: mas aí quantas informações já estão sobrepostas a essa?
0: Sim, pois é, e ela continua. Você está entendendo? É isso que eu E dizer. ela continua
1: aí. E outras que talvez seu irmão, sua mãe vai contar, Sim. Tudo que eu lembro daqui, que você talvez não lembre. Pois,
0: né? É, eu te falei de eu uma apenas mas as, as memórias de infância elas são muito latentes elas são muito frescas na minha memória coisa que, que eu tenho eu guardo, lembro de minha avó, lembro de, de minha mãe lembro de N passagens que hoje é, é, eu não guardo no meu dia a dia hoje, no meu cotidiano eu já não tenho essa, essa mesma digamos assim, essa mesma seletividade é, muito, é tudo muito rápido a gente absorve Sim, muito rápido é... e lembra muito pouco
1: Aí você vai, você vai entender, agora da a que ocorreu nesse sentido. Ela fez uma seletiva das suas memórias antigas e guardou para ela, ficou num arquivo de memória fácil acesso. Então você tem fácil acesso a essa memória. Pode, pode ser utilizado técnicas terapêuticas, que é o que a gente estuda, que pode ainda resgatar muito mais memórias ainda suas. Talvez essa memória que ficou no seu drive aí guardado para um fácil acesso, ela te, te, te foi envolvida de muita emoção. né? Ela pode, pode ter sido uma grande impacto emotivo teu que ficou guardado aí. Em outros casos, existem crianças que guardam trauma, que foi, pode ser um estupro, pode ser uma violência, pode, que fica guardada na memória. Você tem uma, você tem uma memória de algo bom, tem Sim, outras é assim. que são no mesmo nível de algo não tão bom. Entende?
0: Que causam reflexos gritantes. né? Na, ambos, na vão causar, ambos causam reflexos nessa, nessa constituição
1: de que você é hoje.
0: Ou seja, essa construção, se a pessoa tem um trauma, digamos assim, que e já é uma situação impactante, com toda essa sobrecarga que nós vamos recebendo informações diárias, 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 nós vamos construindo uma outra situação, uma outra... Um, 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 uma outra perspectiva, um outro horizonte, a grande verdade com é essa organização. Que, que, é, que pode que é ser danosa. Né?
1: Imagine, imagine agora, como você está, imagine a mesma coisa, eu vou fazer um exemplo da internet. Uhum. Imagine quantas conexões você faz durante um dia inteiro. Sim. Ali, eu estou falando assim de, de, de relação com outros. Imagine no seu cérebro, vários neurônios em várias regiões ao mesmo tempo que eu estou aqui falando, eu estou aqui gesticulando, gesticulando minha gesticulando. mão, eu estou mexendo ali, olha, eu, calculando o tempo da fala, pensando no que eu vou falar. Então, olha o tanto de coisas Informações que eu Informações nós tenho. estamos
0: gerenciando ao mesmo tempo. Não é verdade?
1: Isso é fantástico. É isso uma é coisa fantástico. incrível. Sou maior, é, eu, eu, ser, muito ser no por isso você é
0: fascinado. Por isso que você é fascinado. Eu trato com o cérebro. Né? Eu vejo que você é um cara bastante apaixonado. Você vira e mexe, está postando um conteúdo relativo a esse tema. Eu acho uma coisa... Eu acho muito bom. Porque eu acho que é importante termos pessoas que realmente se importem com isso. Porque a gente mesmo, eu mesmo, muitas vezes, acabo passando batido. né? Você, a gente estava conversando. Ah, mas está tudo bem. Não está tudo bem. Nunca está tudo bem com todo mundo ao mesmo tempo. A grande verdade é essa. Em algum momento você... Se, em algum momento você está fragilizado de maneira... De, né? Com a sua, sua saúde é, no cérebro.
1: É, aí eu, eu não sei se você me permite, a, Sim, gente, claro. é, é, eu, eu, a gente conversando, eu dividi que eu estaria aqui hoje com você. Uma paciente me mandou, antes e depois do tratamento. Pois dela. É,
0: é, isso que eu queria abrir com você agora, com relação a Ela isso. Ela me
1: disse assim: ó, oh, doutor Marcos, se você quiser falar sobre isso, pode falar. Ela está e aí, aqui. Uma paciente. Ela vivenciou aí, vivenciou várias questões, que não veio um caso uhum. aqui, mas ela, um, objetivo, um dos objetivos dela era a sua autoestima. Trabalhar a sua autoestima. E é um, para o início do trabalho da autoestima é emagrecer. Ela perdeu alguns pesos. A
0: autoestima constante é constante também, não é verdade, no seu consultório? Então, aí agora é o processo
1: de manutenção, né? A gente uhum. precisa também. O caso dela foi essa, uma das fases. Do tratamento que ela desejou é, é aumentar a sua autoestima. Uma delas era emagrecer. E Sim. ela conseguiu isso em um tempo considerável dentro do processo de terapêutico. Né? Então, assim, em, em, em um mês, possivelmente, de trabalho, ela foi perdendo peso. Ou seja, reeducação. A neuroterapia é trabalhar com a neuroeducação. E nesse caso foi a educação é, é, de hábitos, né, hábitos do cotidiano dela, que ela viu que estava se auto-sabotando e ela conseguiu, no processo, revisar seus hábitos, seus comportamentos. E
0: nesse caso a pessoa passa a se reeducar, né? na, na realidade, sim, se reeducar mentalmente de maneira mais... É, porque muitas vezes, em, só uma, uma, uma pergunta, quando as pessoas estão em alguns estágios aí, a racionalidade deixa de existir, né doutor? Em determinados Sim. assuntos, determinados aspectos, a lógica Não, exemplo,
1: é, é o, o desenvolvimento de uma ansiedade. O desenvolvimento de uma ansiedade ela pode levar a pessoa a consumir muita substância química, por exemplo, o açúcar, carboidrato. Uhum. E aí ela engorda. Né? O quadro depressor pode também ser o um quadro de, de menos alimentação, que ela vai emagrecer e a gente perceber que é um quadro mais depressor, a ansiedade também pode reduzir o apetite. Não estou dizendo que vai aumentar o apetite. Sim. Então, em caso caso, aumentando o apetite, a pessoa já vai engordar um pouco mais, e aí ela vai, ela vai começar a entrar no... Bem, não estou bem comigo mesmo, eu não estou aceitando mais esse corpo. Ou ah. ela vai descobrir, não, eu me amo gordinha. Não, eu estou bem assim, quem quiser vai me aceitar dessa forma. É um, é, um, é um desejo de cada, de cada paciente, de cada estado emocional que ela vivenciou, cada estado de, de experiência relacional do, com ela mesma. É, é, essa é a questão, relacionar consigo mesmo. Uhum. Né? É muito fácil a gente conseguir relacionar com o outro quando o outro diz sim ou diz não. Então, quem diz não, eu me afasto. Quem diz sim, eu estou ali mas com a gente mesmo, dizer não para nós mesmos. É verdade. Porque a vontade de comer um doce, a vontade de beber uma cerveja, vontade de, de fazer aquilo que naquele momento não é permissível, assim, não é bom, saudável, a gente vai fazer, né? Hum. Então são as escolhas. Pois Nossa, é, tô, escolha esses, esses dias
0: atrás eu estava assistindo uns programas da Discovery. É, você deve, deve ter assistido em algum momento um programa chamado Quilos Mortais. Você já deve ter visto que as pessoas são super obesas, aquelas são pessoas Sim. de 250 quilos, beirando 300 quilos. E a gente vê que geralmente ah. o problema é um problema psicológico, né? É um problema mental que começa, é um problema de saúde é. mental.
1: Quando, quando... Quando você tem uma, uma, um sobrepeso muito, é, assim... Não, você é, vê, a gente está falando com relação aos extremos que chega, né? É, aí você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Eu sempre trabalho com uma equipe multidisciplinar, eu não trabalho sozinho. Né? É necessário uma equipe multidisciplinar, eu, eu digo, deixo muito claro isso para o meu paciente. Por exemplo, tem paciente que usa medicação, então, se ele usa a medicação, ele tem que entender que aquilo é temporário. Se ele fazer o uso da medicação em substituição ao tratamento, ele está apenas fazendo um tipo, que pode reverter, voltar ao quadro quando ele para de tomar a medicação. E aí, em vez de engordar 2 quilos, vai engordar 10 quilos a mais. Né? O sobrepeso, a, a dificuldade de, de conseguir êxito aí vai ser. Uma, é, trabalho vai ser que ser maior. Aí você precisa de uma equipe multidisciplinar. Você tem que saber, com endócrino, questão hormonal, Sim. como é que está o um equilíbrio disso, você vai precisar de um gastro, de repente, é, é, tá desenvolvendo ali uma gastroenterite, alguma coisa que dificulta a quebra de, de determinadas substâncias, que auxilia o processo. Pode ser que ela esteja liberando muito mais é, não há o um inibidor de alimentos, né? Uhum. ela pode liberando a vontade de, de ter açúcar, carboidrato, que o corpo acaba pedindo isso, né? acaba tendo vontade disso. E é, se não tiver toda essa equipe, mais o comportamental, que é dentro da neuroterapia ou do psicólogo, é, 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 esse processo, é, ela vai acabar emagrecendo, vai ter esse sim, ela tem êxte, emagrecer. Só que o... Quando, ela tem uma probabilidade de retornar muito grande, é, porque,
0: a, gente porque vê a, mudança, que eu... a mudança de hábito é fundamental, né? Uhum. A gente vê que muitas de, dessas situações que chegam aos extremos dão estar a um problema psicológico, né? E muitas vezes, quando, no, durante o tratamento, é necessário uma, uma, é, é, que o tratamento seja acentuado, o tratamento psicológico seja acentuado, que, é o que você falou de uma, uma categoria multidisciplinar para isso. Mas, geralmente, muitos desses problemas ocorrem de uma maneira... É claro que existem N fatores e tudo mais. N situações. Podemos padronizar isso aí. Pode ser, é, pode pode... ser a genético. Pode ser genético.
1: É genético. E ele precisa Sim. tratar essa questão. É, de uma, uma questão
0: hormonal, uma questão endocrinológica, aquela coisa toda. Mas a gente vê que uma boa parte... Eu fico vendo como a questão da saúde mental é importante. Porque, muitas vezes, você vê pessoas aí que são extremamente magras que, que têm... Como é que chama? elas são, é, 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 você olha, as pessoas não conseguem manter, elas têm uma, uma visão distorcida das coisas, e geralmente tudo isso acontece com, a, com o start psicológico, né? ou seja, com o um problema de saúde mental, que muitas vezes passa batido né? pela família, pela pessoa mesmo que não consegue fazer uma avaliação, e pela família, Sim, né? como porque, você falou. É, porque muitas vezes aí nesse caso vai muito do,
1: do idealismo dela de, de corpo, né? A gente tem hoje, pelas redes sociais, mais uma vez reforçando aquilo que a gente está dizendo, de um, de um formato de um corpo idealizado, idealizado, né? Para receber várias likes. É, tem tem é, pessoas que querem ter um rostinho de boneca, igual no... no, no é, você tira uma selfie
0: e tem os filtros
1: dos... Do
0: ultimamente é. vem automático, já. você compra o telefone e vem automático, já para... Te incentivar a e, esse padronagem. Né?
1: Então, aí você vê, a pessoa na rede social ela tem uma aparência e na, na vida real ela é outra. Mas sabe o que é está que acontecendo? Essa, ela prefere viver essa da rede social...
0: segundo tá paralelo.
1: Ela começa a, 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 a assumir da, da, vida, da vida real e assumir uma vida... Uma Paralela. Vida, é... É, é, virtual, virtual para é uma vida virtual a gente tem isso com esse avanço da tecnologia essa questão né de, de personalidade aí de, dessa mudança de humor que isso tem impactado também uhum. é, que a necessidade de, de se identificar com a vida virtual a vida real ela não vive mais a realidade ela vive nesse campo virtual de receber likes de fazer live todo dia de receber os, as afirmações e quem critica ela elimina, que a gente está chamando dos do é, digital
0: influencer, alguma coisa é, assim. É, agora todo mundo é digital influencer, é uma coisa fantástica, né? Você vê. Então, ou seja, mudou muito, né? Mas o importante nessa conversa, aí, Marcos, é que é, mostra que a gente precisa realmente reavaliar, parar e fazer uma reavaliação, né? Dar um start pelo menos parar por um determinado momento da nossa vida, apesar é, de a gente... fazer um check-up, né? É, a gente tem que parar, a gente tem que fazer uma, uma, uma prévia, dar uma paradinha falar, opa, vamos dar uma analisada, verificar aquilo que você falou, enquanto a gente tem a consciência prévia, vamos fazer uma análise e verificar se a gente precisa de ajuda, porque muitas vezes aquilo que a gente acha que é normal não é tão normal assim, então a gente precisa ter, e isso aí vai, vai, vai gerar reflexos futuros, muitas vezes graves, danosos, né? e a gente precisa ter realmente o auxílio de um profissional, aquilo que você falou. Ninguém está tá, tá livre disso, nem eu, nem você, nem ninguém, de verdade é Ninguém, assim. ninguém. Todos nós estamos na mesma condição,
1: tanto para superação quanto para perda também, né? Então, por isso que a gente precisa se cuidar. Cada dia mais a gente cuidando um pouquinho, até mesmo revendo o nosso sono, uhum. né? Já são 22h52. Pois é, eu estou
0: falando, né? a gente aqui tem... um A gente vai, a gente falar vai a mais a noite vai falar toda. Mais, a, gente que... vai, a gente vai a noite é, vamos... toda. Porque é um assunto muito vamos importante. Vamos próxima aí. A gente... Vamos agendar mais uma outra. Uma outra... é Na realidade, a gente tem que dar uma reavaliada em várias coisas. Marcos, de verdade, meu querido, meu muito obrigado. Né? Peço desculpas pela queda. Agradeço a participação de todo mundo que nos assistiu, que está nos assistindo. Na Irbassi também. Uma boa noite para você. Tá bom, Marcos? De verdade mesmo, meu, muito obrigado pelo seu tempo. De verdade, fazia tempo que eu queria conversar contigo aí, eu acho que é um assunto muito é bacana. importante.
1: É, eu também. Foi a gente um prazer te conhecer. Lugar, né? Foi um prazer te conhecer. Foi você aconteceu.
0: Tá bom? De verdade. Eu te agradeço,
1: é muito... coloco à disposição, tá? É, a gente está aqui em Setuba, em no centro mesmo. Quem já conhecer, só agenda aí. Vou deixar aí o um contato aí com vocês. Exatamente. Aí, não, já
0: pode deixar o telefone é. também. <risos> Deixa o telefone nas redes para as pessoas se localizarem, já que a está vivendo um mundo tão sim, informatizado. Sim. Marcos, o é, WhatsApp é, é, é o
1: 95985393. Né? Arroba Dr. Marcos de Paus, está lá no Instagram, pode me encontrar assim. O Neuroterapia Funcional. Só coloca lá no
0: Instagram, Neuroterapia Funcional, vai encontrar lá a no nosso.
1: Blog. O Marcos. Isso. Bom, é. gente, vale
0: a pena, muito da
1: Ó, felicidade. Eu que recebi um presente né, de fazer uma live no dia de santo. conversar adversário. com você. Eu só Olá, peço desculpas pela queda,
0: mas infelizmente teve uma queda. Uma hora da sua parte, uma hora da minha parte, mas vamos juntar tudo, vai ficar muito bem. Marcos, de verdade, Sim. eu muito obrigado Sim. pela sua participação, tá bom? Foi um prazer, meu querido. Grande abraço para você Vamos e irmos. tudo de bom sempre.